0: موضوع این ارائه در واقع مدرنیته آی متعدد هسته هیگل در واقع مفهوم مدرنیته برای من همیشه دقدرقه فکریم بوده حتی از زمانی که دانشجوی فلسفه نبودم و پزشکی میخوندم در واقع بوده و اطلا یکی از دقریه که به هیگل هم علاقه من شدم به خاطر اینکه فکر میکردم هم موقع و تا حالا مدام پیدا کرده که بهترین تبینه از یک حالا یک پروژه فکری نسبتاً طولانی مدت از حالات که دارم شروع کردم و احتمالاً در چندین سال آینده درگیرش خواهم بود تلاف بار را از کارهای جوزی تر کوشیک تاکی محالی چیز انسان پروژه کتابی که دارم یک از پروژه‌های دو دوتا پروژه که دارم این پروژه است. احمد جهد این چپتر خواست البته در, در, در یک کتابی با انتجا چاپ میشه ولی با و هفتی سال ها روش کار خواهم کرد خیلی ممنون میشم نظراتون رو بدونم و ببینم نگاهتون چجوریه این یه مطلب دوم این که یه مقداری این در واقع یه چپتر کتابی بوده که مخاطبش کسایی بوده که فلسفه هگل رو کم و بیش آشتن البته من فکر میکنم که کلیات بحث و خط استدلالی و مسیر بحث کم و بیش روشنه ولی اگر جاهایی روشن نبود دیگه به بخشتی هر حال گفتم یه مقداری احتیاج رو پیش داره که یه مقدار درماد فصافه اگر آقای ولی با این وجود گفتم مسیر کلی بحث کاملا قابل خود بود. اگه اجازه بدین من یه لحظه تصویر خودم خاموش کنم چون اینجا دوشاره بعدم تصفیر خودشون میبینه یه دوچار دیوانگی میشه یه لحظه خب الان باید شما قاعدتاً تصویر منو ببینید و خود خوشبختان خودم خودم رو نمیبینم باید لطف کنید بنویسید که یه نفر بعد خود چکم خیلی من خب و باید ممنون میشم اگه در حین ارائه‌ای که دارم لطفا سوال نپرسید و یا حتی کامنتی در اون پایین ننویسید علتش هم اینه که من آدم مولتی تسکی نیستم یعنی اگر کامنت بنویسید، حواسم پرت میشه و دیگه میزنم تو جاده خاک. یعنی یه ذره تا خودم رو جمع و جور کنم طول میکشه. و به من رحم کنید راسته در این در انتهاب من سوال و جواب البته خدمت هست خب و یه علامت پلی اون بالا هست که اگر شما علامت پلی رو بزنید یک فایلی رو هم می‌بینید به اسم Hegel on multiple modernities ipm handouts که شما میتونید این رو لطفاً دانلود بکنید من نمایش نمیدم دانلود بکنید میتونید در کنار تصویر داشته باشید جاهایی که ارجام میدن به این handouts رو خواهم کفید نگاه بکنید ولی در کل و کلیت مسیر استدلالی در این handouts کاملا مشخصه اگرچه نسبت هم خلاصه است. و برای اینجا دنبال کردن و برای دنبال کردن و حسرت کننده باشه خب خب با اجازتان شروع بکنم الان موزه در واقع اگر از روی هندات نگاه بکنید هگلز میدل پوزیشن و مدرنیتی و شروع برس این اینکه در واقع یه مذردهای دیگه هم بکنم و با اجازتان شروع بکنم و اون که من متاسب خب اینو چون به انگلیسی نوشتم الان فرصت هم نداشتم که به فارسی ترجمه‌اش بکنم برای خودم از رومن به انگلیسی ترجمه میکنم امیدوارم که اگه یه زمانی کلمه ای پروندم انگلیسی پروندم ببخشید حالا اگه احتیاج هست میتونه باشه میتونم حذفش کنم هر چیزی دوست دارید من خیلی خیلی احتیاج هم به طرف چیز یامم خب خب در واقع نظریات مدرنیتا رو به صورت کلی میتونیم به دو دسته خیلی کلی تفصیم بندی بکنیم یه دسته کلی دستهی که به قرن 19 برمیگرده و توسط فیلسپایی چون هگل در تفسیر متوارف و استاندارد و تکست هگل و جان استوارت میل و بعد جلوتر در نظریات جامعه شناسی که به عنوان مدرنیزیشن تیوریست بعد از جنگ جهانی دوم رشد کردن وجود داره و همچنین در یک سری آثار افراد مثل فرانسیس فوکویاما. حالا این نظریه مدرنیته در واقع میشه به شیوه اقتصادی و سیاسی بیان بشه. به شیوه اقتصادی منظور این که جامعه مدرن یک جامعه است که بر پایه نهاد بازار آزاد شکل گرفته و یک سری مقرراتی که مبادله یا آزادانه کالاها رو تزمین میکنند به لحاظ سیاسی در واقع سامانه جامعه مدرن توسط یک سری حضور اولیه تقییم میشه که حکومت قانون یکی حقوق و و دموکراسی نمایندگی و و, و عموما اینکه تصمیم های کلان جامعه توسط جمع, جمع, جمع جبری افراد تک تک حساب تک تک به دست میاد و اثر طبق نظریه که من اسمش رو بر این که ساده‌تر بتونم بش پرژوب بدم تو طول سخنرانی اسمش رو به عنوان مدرنیزیشن تیوری تئوری های مدرنیزاسیون می نامن. در واقع ادعایش که تنها و تنها یک شکل زندگی مدرن وجود داره همین که الان از کلم خدمت یعنی یک مدرنیته مساوی است و معادل است با در واقع دموکراسی لیبرال سرمایه دارانه سرمایه ادعای و ادعا اینه که در واقع قلب، اون چیزی که به قلب مطرحه در واقع این مدرنیته کاملا دست دست یافته بهش. و بقیه جای دنیا حالا اسمش با توجه به گفت دو بیس مختلف متفاوته یا شرق یا جنوب جهانی یا جهان سوم، این از تاریخ عقب موندن و این کشورهایی که از تاریخ عقب موندن به قول معروف در ویتینگ رومه در،, در اتاق انتظار تاریخ هستن و وضعیت تاریخیشون هم یک وضعیت ناتیتی یعنی نه هنوز. نه هنوز هنوز به اونجایی که باید نرسیده و باید صبر کنن تا به اندازه کافی مشهور بشن و بالغ بشن تا وارد مدرنیت بشن خب حالا اگر ما بپذیریم که در واقع فقط یک شکل از مدرنیت وجود داره یعنی یک شکل واحد از مدرنیت وجود داره و دوم اینکه که کاملا به اون دست یافته و سوم اینکه که کشورهای خارج از بر خارج از محدوده قرد بیشتر اس نیافتن توجیه استعمار آسون میشه البته این یک استدلال بقول معروف اپودیکتیکنیكی یک استدلال این نیست که این سه تا فرض داشته باشید ولی به هر حال اگر این فرض داشته باشید که یک شکل مدرن بیشتر وجود نداره قرار اونو بهش دسترسی پیدا کرده به صورت کامل کشورهای دیگه هم به چستی پیدا نکردن توجیه استعمار خیلی آسون میشه خب و در واقع در توی تاریخ هم همین اتفاق افتاده یعنی شما کتاب اینو اگر نقل قول و روی اون هنداتتون ببینید میتونید که دنبال بکنید یعنی که میگه که در واقع مثلا میتونم نگاه نکنید من از میگم و در واقع میگه که در واقع این از کتاب جان سوارت میله خب جان سوارت میله اینجوری میتونید که ای کتاب مشهور ده به اسم درباره آزادی و یکی از مهمترین متفکرای سنت لیبرالیسم این میگه که در واقع در این حال که خیلی یک نسار یک شورش خفیف نسبت به اصل آزادی در جهان غرب داره بدون خجالت و با وقاحت بدون مینویسه که برای اون جوامع عقب افتادهی که می توان آنها گفت که آنها در, آنها, در آنها خود انسان ها هنوز به مرحله بلوغ نرسیدند هیچ فایده آزادی نداره. بلکه این نقل بول از خودشه که استبداد, استبداد شیوه حکمرانی مشروعی در با بربرهاست بر به شرط که به پیشرفت آنها به یعنی انتای همچنین در کتاب دیگریش که under representative Government اون حتی تا اونجای پیش میره که میگه که از اونجایی که جوامع بربر و نیمه بربر یا وحشی یا نیمه وحشی هند و آفریقا حاکم درست حسابی به ندرت و بر حساب اتفاق یافت میشه و اینکه یک تزلزولی وجود این که تزلزلی وجود داره در حکمرانی همش سلسله‌ها پشت سر هم عوض میشن لازمه که اون حکومتی که از خارج نارسته رو استعمار می‌کنه که اینجا مسمیع انگلستانه یک حکومت دیکتاتوری یک, یک یک حکومت مستبدانه رو حمایت بکنه و و این رو یک توجیه تاریخی میکنه به اینکه این حکومت مستبدانه مستعمره در واقع کمک میکنه این کشورهای رو از دوران بچگی تاریخی یا از وحشیت خودشون و از بربریت خودشون خارج بشن و کم کم وارد جهانی جهان, جهان مدرنیتی که مبتنی بر آزادی است خب حالا اینو خب در مقابل این جریان که در واقع یک جریانی یک تا ساز و همساز هم یک دریافت در از مدرنیت هست در اینکه در این حال هم کاملا استعمال گرایانه است، در دهه 1980 در غرب یک ای رشد میکنه و به وجود میاد که بعدها به اسم پست کلانیل تیوری یا نظریه پسا استعمال گرایانه یا پس استعمالی مطلب مشهورش. و نظریه پس استعمال گرای به صورت خاص توسط در درجه توسط یک سری روشن فکر هندی به دست میاد ولی اینها همشون شورت هایی در دانشگاه های خیلی مطرح آمریکا مثل کلمبیا، هاروارد یا شیکاگو و جای دیگه داشته. خب حالا به این کتاب ها رو در اون فضا هم نوشتن اینا. حالا ادعایشون اینه که در واقع یک نویسنده مشهورش آقای یا آقای به اسم دیپش چاکروارتی یا به اسم شزار خب هند دیپش چاکروارتی که این آقا یک کتابی نوشته به اسم پرووین پرووین پرووینشیالی از پرووین پرووی... مثلا یک شید... یک سیخ کباب سیخی شش پرووینشیالی که یعنی اینکه در واقع پرووینس کردن اروپا یا حالا ترجمه کردن البته ترجمه خوبی نیست ولی راه دیگه ای ندارم مثلا میشه گفتش که دهات کردن اروپا یا شهرستان کردن اروپا از اسمش پیداست که پروژه چیه از اسمش پیداست که پروژه کتاب توسط انتشار پرینستون چاپ شده و خودش هم از دانشگاهی پاپوی که اساساً تو در اول منسانی است. خب ادعای این کتاب و کلاً ادعای نظریه پسا ها به صورت چند تا اصل رو میخوام بیان بکنم این که میگه که در واقع چیزی به اسم مدرنیته وجود نداره و در واقع اون چیزی که به اسم مدرنیته به وجود در قلب توسط یک سری شانسی بوده که در به وجود دومده و سپس توسط تفوق نظامی یا اقتصادی در همه جای جهان به زور جهان شمول شده. ولی در, در واقع امر پنجارهاش جهان شمول نیست. بلکه به زور در واقع هم جهان شمول شده. و همچنان ادعا شد ادعای پوست کلونیال یا نظریه پساس تعماری اینه که در واقع هیچ کونه تاریخ جهانی نداریم. هیچ کونه فلسفه جهانی نداریم. جهان شمول نداریم. هیچ کونه نظری اجتماعی هم نداریم و تنها چیزی که وجود داره تاریخ محلی اروپا تاریخ محلی اروپا تاریخ محلی یا در واقع فلسفه محلی اروپا فلسفه بومی اروپا و نظریه اجتماعی اروپاییه که به عنوان تاریخ جهانی یا به عنوان نظریه اجتماعی جهانی و به عنوان فلسفه اجتماعی در واقع خودشو میفروشه خودشو میفروشه خب حتی بعضی از اینها اینقدر در واقع جلو میرن و افراتی هستن که میگن حتی چیزی به اسم علم مدرن هم نداریم حتی مثلا فرضاً فیزیک مدرن حتی هارد ساینسز یعنی علوم سخت هم ادعای جهان شمول برای اونها اشتباه اینها مخصوص ناحیه از جغرافیایی هستند که اروپا ها آمریکا، و در بقیه جهان مساغیت و موضوعیت نداره خب حالا موضوع است مسئله اصلی یعنی مشخصه اصلی نظریه پست کلونیال در واقع اینه که تاکید بر دیفرنس تاکید بر تفاوت و لغتی که خیلی دوست دارم و تو لغتاشون بک... کتاباشون به کار میبرن این کامنسرابیلیتی این که این یعنی غیرقابل مقایسه بودن غیرقابل مقایسه حتی تا من تاکید رو کنم نظری پوست کلونیال مقدار خیلی زیادی متأثر از نحال نوشتای دریگاست و طرز نوشتنشون هم خیلی مقلق و غیرقابل فهمه ولی به هر حال این پرینسپل هایی که من عرض میکنم قدمتون رو کم و بیش میشه از توشون در آمود حالا ادعایی که میکنن این که در واقع واقعیت اجتماعی در شرق اونچنان متفاوت یعنی به صورت امیغن غیرقابل مقایسه این کامنش با مقایت اجتماعی در غرب که برای تحلیل اجتماعی شرق اصلا ما نمیتونیم از مقولات علوم اجتماعی که در غرب بست پیدا کرده استفاده بکنیم حتی بعضیشون اینقدر جلو میرن که حتی میگن در, در واقع ساختار ایجنسی ساختار آملیت آدم آدمها هم در شرق واقع متفاوته همون جور که مثلا میگن که آدمای غربی بیشتر دقدر... یعنی موتیویشنشون، روانشون انگیزه مادی و فردگرایانه و ایگوئیستی و انسانهای شرقی دردارشون بیشتر کامیونیتی یا دین یا سنت و و در واقع اینقدر جلو میرن که حتی سیاست و اقتصاد رو هم با فرهنگ توضیح میدن یعنی به جای یعنی فرهنگ رو کاملا متفاوت میدن و حتی سیاست و اقتصاد رو هم از طریق مقولات فرهنگی میخون توضیح بدن حالا این یه واقعیته که در واقع نظریه پسا یک شغل های که بسیار خوبی برای یه سری دانشجوی بسیار بسیار اوج دنیا گفتم مثل کولومبیا و یا دچکایر خیلی وجه که دنیا فراهم کرده و معمولا همین استادایی که در اینجا هستن حالا یا مثل اسپیوا که حالا کس دیگه آدمایی هستن که از نظر از از ریشهشون یعنی حالا یا هندی هستن یا حالا ایرانی از یا جدیه از هرج دیگه دنیا هستن و ولی این در واقع جدا ولی اینکه در دانشگاه خیلی مطرح دنیا پست‌های خیلی مهمی دارن مانع از این نمیشه که بگیم که این در واقع نظریه عمیقاً واپاسکراین است نظریه واپ نظریه پسا خب نظریه پسااستعمارگری اونجوری که من می‌بینمش در واقع یک جوری تصویر آینه ای یعنی در میرر ایمیج همون ریسیست و نجات که توی نظریه میل هست در واقع میل چی میگفت؟ میل میگفت آزادی برای ما گونه اروپایی کشورهای اروپایی خیلی چیز خوبیه آزادی برای کشورهای بربر وحشی آدم های در پیتر چیزی اصلا خوب نیست و بهتر حاکم مستبت داشته یعنی برای میل قشنگ یک راسیست میذاره که دو گونه انسانی داریم یک گونه که آزادی براش خوبه یک گونه هم که باید تا بزنه خب این نظریه پست کلونیال هم در واقع تصویر آینه ای اونها هست و میگه که اگرچه ایده های مثلا سلف دیترمینیشن خداینی و یا خدایینی جمعی و سیاسی ایده های مخصوص غربی ها و برای غربی ها خوبن و برای انسان های شرق که دغدغشون متفاوته و نخواسته هاشون متفاوته اینها در واقع اصلا ایده های بیخود یا, یا ایواقی هستند و جوامع غربی انسان های غربی با انسان شرقی کاملا این کومنسریبلند این غیر قابل مقایسه است با به هر حال به از نظر کارکرد اجتماعی هم این نظریات پسا استعمارگرایانه یعنی در واقع آبی به دستگاه های استبدادی که در برخی از حکومت های شرقی وجود داره میریزن به خاطر اینکه دقیقا همون حکومت های شرقی هم برخیشون که مستبدان هستن اداشونی که بله آزادی و مثلا خدایینی برای غردی ها خوبه ولی ما اصلا کلانزی جنم دیگه هستیم برای ما یه جودی باید باشیم و باید خب این هم از تفسیر آکادمی غربی یعنی در واقع چون شوقت های خیلی مطرحی همه دانشگاه خیلی مطرحی هستم که تابای خیلی انتشارات دانشگاه خیلی خوبی منتشر میکنن اینها در واقع یک لژیتیمیسی و مشروعیتی در کل دنیا از طریق همین آکادمی غربی پیدا میکنم حالا ادعای من تو این سخنانی اینه که در واقع هر دوی این نظریات مدرنیزاسیون و پست‌کولونیال، هر دوی اینها نظریات باطلی هستن، و اشتباه هستن. من باورششون نمیشم که چرا اشتباه یه چند تا انتقاد گفتم، ولی به نظر واضحه که اشتباهه. و در واقع ولی فکر میکنم که اگر ما کتاب هگل رو و فلسفه یه رو خوب بفهم، بخونیم و در بارش فکر بکنیم، یه راه سومی در فهمه مدرنیته برای ما باقی که من در این سخنرانی در واقع قصدم اینه که این راه سوم رو توضیح بدم خب حالا این راه سوم چیه در واقع این راه سوم اینه که اگرچه این راه سوم تفاوت بین جوامع ها رو احترام می‌ذاره یعنی جوامه با هم دیگه فرق می‌کنن و این تفاوت رو من بعداً توضیح خواهم داد که یعنی چی ولی و این از این نظر کاملاً نظریه در واقع نظریه مدرنیزاسیونه ولی در این حال گونه انسانی رو به دو گونه کاملا متفاوت تقسیم نمیکنه و این ایده این کامنش رابیلیتی رو, رو کاملا جدا می زهن. تفاوت رو می پذیره ولی در یک سطح دیپ و عمیقی انسان ها در دوری مدرنیت همه گی به هم هستان و هیچ جواب با همین تفاوت با انیدن. خب و, و در واقع این را حسابه که در واقع هگل هم عنوان فیلسوف مدرنیت در واقع عنوان امیران انسان مدرنی بوده و دفاع میکرد از مدرنیت ولی در این حال هم یک تفسیر صرف اروپا مهورانه از مدرنیت رای نمید حالا خب کسایی که مخصوصا کتاب فلسفه تاریخ هگل رو خونده باشن که من توصیه میکنم که کسایی که میخوان هگل آشنا بشن این کتاب رو نخونن این کتاب خیلی کتاب بدیه و و کتابش هم نیست در واقع سخنرانی هاش بوده که یه جوی گفت سخنرانیاشو نوشتن ولی کتابی که خودش نوشته نیست به هر حال یه قسمت های از این کتاب یک حرفای خیلی بغیه‌حانه هگل میزنه و مخصوصا در باره کشورهای آفریقایی و آفریقا میزنه و اینو نزدیک میکنه به پایه اون کتاب فلسفه تاریخ و همجوری اگر با اون کتابه یه دو اونم اشتباه یه دو میشنسید و رد کرد اینه که در از این حرف میزنه که شبیه به جان سورت میله وش در مدرنیزاسیانه ولی ادامه که اگر خوب پهیل رو بخونیم و در موردش که بکنیم و مخصوصاها چاپ شده ای به صورت حقش و کتاب علم در در تقاطع این تا یعنی در مرز کتاب فتحه حقش و علم منطقش که کتاب های اصلا که خودش قلم خودش و چاپ کرده اینها شما نظری مدرنیتش رو میتونید پیگه بکنید حالا ادامه من مدرن کتاب فلسفه علم منطقه کتابی که خیلی کلیه با معنی خاصی که خود در نظر داشته کتابی کتاب برای ولی بخش سوم این کتاب رسمش که در واقع ادعای من اینه که یک سری نوها کانکتون نور و برای من مهمه که این دو همزمان با هم داشته باشیم چون اگر فقط یه لوده که تا فلسفه هفتش داشته باشیم اتفاقی که میانیم زندگی مدرن همون فلسفه می‌کنه، میکنه و یک شوری نظریهش کل لفظ نظری ب... نه به نظری مدرنیزاسیون و از طرف دیگه اگر فقط جنبه های نرماتی و جنبه هنجاری رو بخونیم فلسفهش تبدیل میشه به نوعی از فلسفه سیاسی سیاسی جانراز. که حالا موضوع امروزمون نیست که به نظر من احمیان که به واقع تاریخی توجه نمی و فقط صرفا جنبای هنجاری یک جامعه مشهور رو بررسی می‌کنه. خب و هز... به حال من شروع میکنم به, به ادامه سخنرانی. در باید. چون میخشون به درخشن شروع میکنم بهتام سخن خب اگر حالا الان وارد بخش دوبار میشن در واقع شروع میکنم به کار هستی در واقع اولا که این ایده کلی که فلسفه حقش نباید در پرتوه کتاب این خونده بشه یک ایده ادهاک یا من اندی به قول معروف نیستش بلکه هگل به صورت خیلی واضح و روشن اینو بیانه توی مقدمه کتاب فلسفه حقش میگه که متد کتاب فلسفه حق متاثر از متد کتاب مت متأثر متد دیالکتیکیه که متاثر از کتاب علم منطقشه و بعد تاکید میکنه که در واقع و فقط تنها وجه وجه در متد نیست بلکه حتی تا حدودی در کانتنت هم گذار خواهد البته اینو هیگر میگی و رد میشه و صرفاً یکی برای فهم کتاب فلسفه حق فلسفه فهم فلکتاب علم منطقش در واقع پیش فرضه یعنی پریسپوز میکنه یعنی فلسفه حق پریسپوز میکنه پیش فرض میگیره کتاب علم منطقشو. ولی اینکه دقیقاً این رابطه پریسپوزیشن چی هست رو توضیح نمیده و واردش نمیشه حالا من توی این سخندانی این جنبه های مختلفی داره که این رابطه پریسا پوزیشن رو توضیح بدم ولی تو این سخن یه جنبه خاصش توضیح میدم و اون همینه که در واقع همین که عرض کردم خدمتون در مقدمه که در واقع جنبه های نرماتی کتاب فلسفه حقش از طریق کتاب علم منطقش هستش که توجیه نهایی میشه تر یعنی تبین نهایی میشه. حالا برای اینکه روشن بشه این قضیه اگه اجازه بدید من یک راه انحرافی از یک مورخ آلمانی استفاده بکنم و آن هم اسمش از راین هارت کوزلک که این آقای راین هارت کوزلک شغل هستش تاریخ تاریخدانه ولی در عین حال یک مقالات خیلی مهمی هم در و یا نوشته این هم توی هنداتتون هستش که در واقع حرفی که داره میزنه آقای کوزلدک چی هست ادعای اینه که در واقع میشه که توی مقاله داره به اسم های زمان میگه که در واقع ما سه نوع نظریه سه نوع زمان تاریخی داریم زمان زمان تاریخی اول رو اسمش رو میزه لایه سینگولار یا لایهی در واقع اتفاقات یا رخدات های تکین لایه دوم رو اسمش رو میذاره لایه لایه استرکش آف رپیتیشن. لایه رویدادهای تکرار شونده، تا تکرار شونده و لایه سوم رو اسمش رو میذاره لایه استعلایی لایه اول چیه منظور همون لایه سینگولار ایونت که در واقع هر اتفاقی که به صورت تکین رخ میده این شامل مثلا جنگ پا پیروزی ها پیروزی در فلان جنگ شکست در فلان جنگ یا اتفاقات اقتصادی یا سیاسی یا در واقع بحران های اقتصادی سیاسی یا مثلا تغییرات مثلا کشپایش یا اختراعات جدید در تیته تکنولوژی. باشید ادعای آقای پوزلکینه که این, این تکین به خودی خودشون قابل فهم نیستن بلکه اینا همیشه در داخل یک استراکچر از رپتیشن تکرار در واقع آشیانه کردن و مثالی که خودش میزنه این مثال خود از کتاب خودشه که میگه که فرض کنید که شما تو خونه نشستی یک نامه دریافت میکنید که یکی از دوستای خیلی نزدیکتون فوت کرده خب این نامه که شما دریافت می که در واقعی که دوسته نزدیکتون خود کرده یک رویداد تکینه اینجونیست که همشه اتفاق بیفته. ولی این در داخل یک ساختار اجتماعی که از برخی جهات اون ساختار تکرار شوند از رخ میده به این شکل که مثلا باید یه آدم باشه که هر روز نامه ها رو بیاره یک سیستم پستی باشه که هر روز این کار رو انجام بده و اون لایه اول که لایه سینگولار هست در داخل این structure of repetition که, به وجود که،, که آشیانه کرد. حالا ادعای اصلی کوز تو این مقاله خاص اینه که اگر این دوتا لایه رو شما توضیح بدید تبیین کنید و یا توصیف کنید در, نه در تاریختون این که باید کننده نیست و تبین تاریخی تنها در صورتی کامل میشه که یک لایه سومی هم شما اضافه بکنید و اون لایه سوم بوم است که در واقع اسمش رو میدارد با مفهوم سه لایه کانت یک قرابت داره ولی لطفاً قاطی نکنید یعنی جدا این لغت رو به این لغت به کار میبرد حالا لایه ترانسندنتال یعنی اینکه که در واقع یک لایه ای که نسل های متوالی رو در واقع در رود متعیم میکنه دیدکاه های و جهانبینی های افراد در نسل های متوالیدن حتی دو نسلی که با هم به و مستقیم نمیتونن رابط گفتاری باشند، تعیین میکنه یعنی رابطه یک, یک لایه مولتی جنریشن در در چند نسل اتفاق اتفاق مثلا مدرنیت در در دیگه مثلا دیوی سال و چندین و چند نسل یک نسل ها. ای در واقع یک اصولی داره یک اصول نورماتیوی داره که این اصول افراد افراد رو در سیستم تن وان اینरेशन ایشون کامل باشه باید حتما در تبیین تاریختون در این به این لایه transcendental یا لایه برسید و یعنی در واقع زنجیره طبیعینی خاتمه پیدا میکنه که به این لایه برسید مثلا یک سری سوال های بپرسید چرا کنید آخرش مرسید خاطر این خاطر این ما میخوایم آزاد باشیم و این دیگه به نظرش دیگه برای تبیین کفایت کنه و مبینه دشواری برای توی تاریخ نیست و یه جورایی تقریباً یک شو ریگرس استاپل خب حالا این رو اگر ما ساختار فهم ساختار کوزلوک رو به هگل استفاده بکنیم به هگل استفاده بکنیم که کوزلوک گفتم تاریخ تن معاصر چند سال پیش بود که تاریخ معاصر مثلا دهه شست تا هفتاد و هشتاد به این ها می نوشت هزار داشت که می میگیم می در فرنصاف حق هگل که کتابی در بایه نحات های مدر شما سه تا لایه رو جدا بکنیم یک لایه لایه اولی که لایه اتفاقات ایمیدیت امپریکال اتفاق های بیواسطه تجربی یک لایه دوم لایه نحات و یک لایه سوم هم هستش که همین داره هنجار هاست که در خود کتاب به صورت نه افته پیداست و تنها در کتاب منطق مفهومه کتاب این به صورت کامل بیان میشه. مثال شما در زندگی هیگر هم ببینید مثلا میتونید بگید یه سه اتفاقای مهمی افتاده که مثلا در تاریخ 23 مارس 1819 یک در واقع نمایش نام نویس خیلی محافظ کاری وجود داشته که طرفدار سلطنت بوده و اینو یکی از شراگرده هگل ترور بکنه و اتفاقی که میفته این که بعدش آشوب میشه مملکت و در نهایت هم این نیروهایی که طرفدار سلطنت بودن از این استفاده میکنن به عنوان بهانه تا نیروهای رفورمیست یا در واقع اصلاح طلب رو کاملا حالا نکته‌ای که هستش این لایهی اتفاقات خاص و یکتا همیشه اونجوری هم که گفتم در داخل یک استراکچر پرپتیشن یا لایه نهادها اتفاق میفته. و موضوع کتاب فلسفه حق حقیقت در واقع این لایه دومه. بعضی موقع‌ها یه از اون لایه اول صحبت می‌کنه به عنوان مثال ولی موضوع اصلیش در واقع دفاع از نهادهای مدرن و یعنی نه و نه خاصی که داره حال ممکن اینکه تقا گفته بشه برای یه جایی هم تو کتاب خوش نشون بده و و حالت و در واقع من اینجا خاصن زیر با جزئیات بیشتر بگم من اجازه بدین راحت بشتم که زمان کم نیاارم این که در واقع هگل ترکید میکنه که در واقع در نهایت اگه بخواید مشروعیت جهان مدرن رو دفاع بکنید، مشروعیت واقعیت اجتماعی مدرن رو دفاع بکنید، در نهایت این نهادهای اجتماعی مدرن رو باید از طریق یک لایه سوم، توجیهی تبیینی استفاده بکنید که اون لایه سوم همون لایه در واقع نرمالتیو یا هنجاری. تو اصطلاحات اصطلاحات خود هیگل نیستین، من از کزلا استفاده میکنم و البته برای اینکه ایراکم روشن باشه. حالا ادعای هگل اینه که در واقع در نهایت همچنان در خانش من اونجوری که من کتاب علم منطقه هگل رو میخونم که خانش خاصی یعنی عموماً کتاب هگل و علم منطقه هگل رو اینجور نمیخونه اینه که در واقع علم منطقه هگل ساختار بسیار قسمت کتاب لاجیک آف کانسپتش رسویت خاص ساختار خیلی عام نرمهایی را رو توصیف میکنه که نرم ها به لحاظ تاریخی اینجور نیستش که بلا صرف کاملا اپریوری باشن بلکه نورم هایی هستن که زندگی افراد مدرن رو در حد مولتی جنریشنال نه در حد یک, یک،, یک جنریشن هدایت میکنن و این در واقع بیان مفهومی این ساختار در واقع کتاب موضوعی کتاب ابن در کتاب ابن مفهوم باز تاکید میکنم این خوانش خیلی عجیب و غریبی از هایدل اینا ولی خب خواننشو نندام ببینید بعد اگه خواستید زنده صحبت کنم حالا این رو من این تقسیم بندی این سه تا برایم مهمه چون یه مقداری باعث میشه یه یک سری بدفهمی هایی که در فلسفه هایدل میشه رو بشه ازش جلوگیری کنه یکی این پسات خاص دو تا اختلاف مفهومی هست یکی اینکه لایه اول و دوم ما بکنیم یعنی اینکه مثلا لایه اتفاق‌ها رو با لایه نهادها اتفاقی بکنیم یا لایه اون چیزی که اون لحظه اتفاق. لایه اون چیزی که اون لحظه در واقع موضوع قابل بحثه و این رو حالا من حالا یه ذره حالا دقت کمتر مثلا شما میتونید بگید که مثلا هگر رو همش اعتقاد می بهش که ایدئولوژی در واقع حکومت پروست بوده و حکومت در واقع واپسگرا و سلطنتی پروست نه چون دور پروست گفتن میگه دور هگلی چرخشی میکنه حکومت پروست اولش حکومت رفورمیستی بوده ولی بعدش چرخش میکنه و حکومت کاملا سلطنت طلبانی میشه و ادعای برخی مثلا مثل پوپر تو کتاب جامعه وازه دشمنانان اینه که در واقع هگل دفاع کننده از این حکومته پروس بوده که این ادعاها در خانش من یا در خارج کامل همه افرادی که حالا امروز کار میکنن روی هگل این ادعا ادای درستی نیست چون اصلا موضوع بحث هگل موضوع اون لای نیست موضوع بحث هگل در واقع دفاع از مشروعیت جامعه مدرنه که و و, و مشروعیت یک جامعه خاص اون جامعه پروس بوده. اگر این دو تا لایر ما از هم جدا بکنیم یک ذره باعث میشه که ما یک سری اختشاشات از بکنیم. در لایه دوم دو و سوم هم همینجور. اگر لایه دوم دو و سوم رو ما از هم جدا بکنیم در واقع اگر صرفاً فقط حق از حقیقی رو به ما لایه دوم دو یک تئوری نهادها بخونیم خیلی ساده تبدیل میشه به یک نوع نظریه مدرنیزاسیون به این معنی که تنها شکل زندگی مدرن همون نهادی که هیل بیان میکنه تون کتاب و دیگه شکل دیگه امکان پذیر نیست در ساتی اگر در پرتو این لایز زبان بخونین باید ببینیم که اصلا حالا اون نهاد خاص موضوع بحثش نیست بلکه نوعی مشروعیتش نوعی ریزنینگی داره که یک مقداری از اون نهادها خودش جداست یک مقداری به این دلیل نهادهای خاصی مدرن هستن که اون نورهای مدرن رو متوجلی میکنن اگر اون نورم های مدرم متوجلی نکنن در اون صورت در اون صورت هم باید گذاشتشون کنار خب حالا همین به همجره هم کمک کننده است برای اینکه مثلا یک سر ما فوکویاما شون فوکویاما به خیلی ارجاع میده ولی خب تصیل خیلی بدی اصلاحیه داره, داره و اون هم اینه که در واقع بعد از اینکه فروپاشه اتحاد جماهیر و شعرابی فکوی ها داره میکنه که در واقع ما به تاریخ پایان تاریخ رسیدیم و پایان تاریخ هم همین جهان لیبرال در واقع مختنی بر سرمایه داریه و اتراناتیب دیگری وجود نداره آتفه فکوی الان اخیقا نظرش شو عوض کرده و این کتاب مثلا مولد هم دهی نووده اخیقا نظرات شو عوض کرده و اینو ارجا هگل، اینجوری نیست در واقع هیچ نب... برای هگل اونجوری که من الان ارائه خواهم داد در واقع گفتم نهادهای مدرن تنها در یک شکل خاص مدرنیته وجود نداره بلکه میتونه مدرنیتهای متعددی وجود داشته باشه ولی این مدرنیتهای متعدد در این شکل هم. باید یکسان باشند که در واقع هنجارهای عامه هنجارهای متا هنجارهای حنجارهای سطح هنجارهای حنجارهای عام مدرنیته رو در واقع متجسد بگم خب حالا رسیدیم به بخش دوم سخنرانیم که در واقع درباره سه تا نرم اصلی مدرنیت است سه نرم اصلی مدرنیت است حالا اگه اجازه بدید من بازم حالا یه اثری تا رد بشم اینجا رو امزان امضان از اثر رو دارم تو صفحه بشم و اون هم این که حالا ادعای هگل اینه که اگه هر کسی حالا کتاب هیگل رو خونده باشه در واقع هر کدوم کتاباش موضوع اصلی 5.5 آزادیه و به نظرش میرسه که نرم و یا هنجار اصلی جامعه مدرن آزادیه و این هنجار رو اینکه چه جوری باید این هنجار رو دفاع کرد و و مشخصات آزادی در واقع چیه در سطح انتظایی و مفهومیش رو در کتاب امنونترش انجام میده و نه در کتاب ازابی سیاسیش البته کتاب در فلسفه سیاسیش متاثر، ولی این نیست که مستقیما ما اپلای کرده باشه، ولی درس ولی تبیین نهاییش در واقع در اون کتاب منطقش که اصلاً مفهوم واصدی رو تا توضیح. حالا ا در واقع اینه که حالا اگه اجازه بدید من ترجمه‌اش بکنم در زبان در واقع اجتماعی و سیاسی که ادعای هگلینی که در واقع نرم اصلی مدرنیته آزادی است. و نه در واقع مثلا رفاه، نه خوشبختی، نه امنیت، نه مثلا مهار طبیعت، نه مثلا افزایش طول عمر، نه افزایش مثلا ثروت اینها نیست. به نظر مدر، به نظر هیگل، مدرنیت مشروعیت داره به خاطر اینکه زندگی آزادانه رو برای انسانها امکان پذیر میکنه و محقق میکنه و نه به خاطر اون چیزهای دیگه. حالا در واقع حالا اگر کمی درباره آزادی مفهوم آزادی ولی سرچه آزادی رو خونده باشید در بحث سیاسی فتحیت سیاسی یک نوع نظریه سیاسی هستش که در واقع آزادی و آزادی منفی در نظر میگیره و آزادی منفی به معنی اینکه آزادی عدم مداخله منفی بودنش از آن رابطه عدمش میده نبوده ای چیزی به دلیل اینکه تا زمانی که در امور من مداخله نمیشه و تا اون جایی که در امور من مداخله نمیشه من آزادم. خب این نظریه بهش یک 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 از نظریات سیاسی لیبرال نه همشون یک خط فکری نظریه سیاسی لیبرال به به عنوان از سیاسی غالب بوده مثلا شما اگر آیزا برلین رو بخونید به همچین نظریه اعتقاد داره و تو خود اون مقاله مشهوری درباره آزادی آیزا برلین توصیف میکنه که شما اگرید و اینم خیلی به صورت مساف فضایی و زمانی و فضایی و کوانتیتتی میفهمه نه به لازم مفهومی اگر که این محدود شما اینجوری بهتون محدودتون تو محدود کسی شما رو دخالت نکنه در اون صورت آزادی. حالا میخواید در یک حکومت دموکراتیک زندگی بکنید یا میخواید در یک تحت حکومت مستبدانه ای که مثلا اون آدمی که شاه، آدم شاه خیل خواهید تا زمانی که در امور فردی شما که حالا دردن شما آزادید. سابه که مثلا هابز جمله مجبور مشغوری داره که میگه که شما در این محدود آزادید و, و نظر پرلین هم خیلی عمیقا تحت تحصیل نظری هابز. که حالا چه فارغ از این که در این لغتای خود هابزه که در لوک های رپلیکن یعنی جمهوری جمهور جمهوری رپلیکن نبوده منی ترامپ. یعنی در جمهور زندگی کنید یا اینکه در یک در قسطنطنیه کنسانتینیا، پول قسطنطنیه مستبد، زمانی که محدودیت آزادی شما محدود نشده، در واقع شما آزادی. گفتم من یه مقدار سخنان جنبه پروگراماتیک پروگراماتیک داره، یعنی برنامه یعنی من وارد استدلال ها نمیشم فقط خیلی کلی رو دارم بیان میکنم و این اینها هر کنش جدا جدابونه نمیشه در مجرد استدلال حالا در واقع نظری هگل اینجوری نیست یعنی شما تا زمانی که در داخل یک جامعه آزاد که به صورت دموکراتیک اداره میشه زندگی نکنید و در آن مشارکت نکنید آزاد نیستید حتی آزادی یه فردی هم ندارید به همین جهت سه تا نرم اساسی مدرنیته رو اونجوری که من میفهمم از یکی از کتاب‌های منطق یه در واقع این سه تا نرم هستند یکی ایندیویژ که از روی مهنداتتون هم قابل مشاهده است یکی ایندیویوال اتونومی یعنی خودآیینی فردی یکی گروپ اتونومی یعنی خودآیینی در حد گروه, گروه های اجتماعی و سومی خودآیینی در حد خودآیینی جمعی یا کلکتیو در سطح سیاست و و حرف هیگل اینه که این لغت هایی که خودش بکار می بده لغت ایندیویجوالیتی، پارتیکولاریتی و یونیورسالیتی تو این کانتکس یعنی فردیت، جزئیت و کلیت ما اینجوری ترجم میکنیم و ادعا اینه که این سید نوم با همدیه که ارتباط در دل... ارزا شدن یک نوم تنها در صورت امکان پذیره که اون دو نوم دیگه هم ارزا بشن در همین جهات اون موزه برلین یا هاگس رو هگل کاملا رد میکنه امکان پذیر نیست که من در جامعه زندگی بکنم که آزادی فردی داشته باشم و آزادی فردی محقق بشه بدون اینکه آزادی در سطح گروه اجتماعی و آزادی در سطح سیاست داشته باشه به مفهوم مفهوم پردازی هگل از آزادی کاملا با با نه اینکه هم لازمی باشه یک وازدی دیگه مورد مرتض هست که اول بحث من هستش. خب حالا ادعاهالا نقل قول دوم رو شما ببینید و همین بحث رو در باره‌ی باره‌ی تفاوت یک نقل قولی از کتاب دارسون من چه از کتابش یک نقل قول حاشیه‌ای در, در قسمت حاشیه‌ی که در واقع دولت شما می‌تونیم به شکل ستا قیاس قیاسها نظر ببینیم میشه که سه تا قیاس در نظر ببینیم نظر به نظرش میاد که این دیویجوالتی و یونیورسالتی سه تا ترم هستن داخل منطقه ای که تا ترم لوجیکه یعنی منطق ما چیزایی که ما ارتباط پیدا می‌کنن ترم ها هستن و از این نظر منطق هنر و آن وارد بحث منطقه هیگر نمیشم بحث استفاده خاصی که در اینجا میخوام ازش بکنم بکنم ادعای هیگر اینه که در واقع این جوزیت کلیت و فردیت اینها باید با یک سری قیاس‌های هایی با همدیگه ارتباط پیدا بکنن و با هم به میانجی همدیگه ارتباط پیدا بکنم در واقع نظری هیگر در واقع کلن به یک معنی از فیلسوف وساطته و همش میانجی رو تحکید میکنم و تاکید در سطح خیلی انتظاهیش اگر بخواید بحث بکنید این میانجی رو در واقع از طریق میدلتر ترم در یک انفرنسی که شما می نویسید استفاده میکنید حالا من نرداغولو رو حالا تو خیلی مرقب مونده من زمان اگه شده بدید نمیخونم ولی ما میشه گفتش که منظورش چیه یکی این که در واقع فردیت موضوع اولی این که در واقع سه تا ریاض وجود داره که این شکل کلی زندگی مدرن رو می‌سازه ریاض اول ریاضی است که بین مو یا هم گروپ بین در واقع کلیت میدل ایفا فام می‌کنه بین کلیت و فردیت و منظورش چیه یعنی اینکه در جامعه مدرن در این استفاده خاصی که من دارم میکنم من بحث منطقیش رو پیش نمی به استفاده خاصه که در این پرواده دارم من
1: میکنم
0: که در واقع جامعه مدرن جامعه یه که افراد به صورت تک و جدا افتاده با دولت سوبرون نیستن دولت به مسابه کلی است بلکه یک نهادهای های سنفی ها یا نهادهای های مدنی وجود داره که میانجی هستند بین فرد و دولت تا دقدره ها و مشکلات و خواسته های فرد ترجمه بشه به اون پروسه سیاسی که مشخصه مومنت کلیت دومین قیاسه که در واقع صحبت میکنه یه در واقع است که اون چیزی که در میدل ترمش اندیویجوالیتی فردیت و ادعای که در واقع فرد افراد یک سری مخره صرف در داخل سیستم نیستن که مثلا جا قابل جا جایی باشن بلکه اون سیستم اجتماعی چه در سطح گروه و چه در سطح سیاسی دولت و سطح کلی تا حدی تا حد معقولی نسبت به فعالیت های فردی انسان ها پاسخ و, و جواب و تغییراتی حاصل یعنی مومنت فردیت هم یک مومنت است برش و سومیش میشینه که و مهمترینش در واقع مومنت یونیورسالیتی یا مومنت کلیته که در واقع بین خردیت و جزئیات قراره بساطت بکنه و ادعای کلیه گل اینه که در واقع دولت یا اون کلیت به دلیل کلیت چون پروسه های سیاسی پروسه هایی هستند که در واقع همه افراد هستن نه در واقع پردخواست گروه خواستی در واقع باید دولت یک امکانی فضایی رو فراهم بکنه که در واقع اون خدایینی فردی و خدایینی گروهی توش امکان پذیر باشه حالا هگل در واقع ادعا نداره که ما یک مثلا ضمانت اپریوری یا پیشینی داریم که در واقع این سه تا نورم حتما با هم در یک هارمونی خوبی قرار میگیرن ممکنه جامعه مدنی ذهنی سرش دیوانه بشه و هزار تا کار عجیب و غریب یعنی هیچ تضمین اپریوری وجود نداره ولی ادعایش که و بعد که هیچ هیچ در واقع هیچ کپی مشخصی هم وجود نداره که شما همینجور شابنون بزنید برای هر من موقعیت خاص ولی به نظرش که جامعه مدرن جامعه ای است که در واقع در هر موقعیت خاصی با هر شرایط خاصی که به وجود میاد مثلا تغییرات تکنولوژی که جدید به وجود میاد مثلا کرونا به وجود میاد ساختار مثلاً اتفاقات سیاسی جدید به وجود میاد میگه که یک بالانسی رو حفظ میکنه تا سعی میکنه که یک بلنسی بین اینها حفظ بکنه و اگر این کار جامعه مدرن به صورت مدام این کار رو انجام میده در واقع اسمش رو میشه گذشت به عنوان جامعه مدرن. به همجرد برخلاف تصور برخی که هگل رو میخونن هگل در واقع فلسفه تاریخش کاملا به یک معنی خاصی که از محرفتون اوپن اندد یعنی گشوده است نسبت به آینده و اینجوری نیستش که آینده فکر آینده گشوده است نسبت به آینده به این معنی که اگرچه فکر میکنه در سطح نرم ها به یک معنی در سطح نرم ها و ها به یک معنی اه اه این هنجارها به یک معنی فیکس شدند یعنی این هنجارها هنجارهای مدرنیت هستند و این هنجارها همونجوری که گفتم یکی در واقع خدایینی فردی و ایندیویدوال اتونومی خدایینی گروه ها گروپ سوشال و خدایینی سیاسی یا کالکتیو پالیتی کال اتونومی اینها اگرچه تا فیکس هستند ولی اینکه چجوری در هر شرایط خاصی ترجمه بشن این کاملا بازه و میتونه اصلا نهات های اشتماعی مودن کاملا تغییر بکنن ولی تا جای مدرن هستن که به این نهادها به این نوم ها در واقع این ها تا حدود خوبی کاملاً تا حدود خوبی در واقع این نوم ها رو متجسد میکنن. خب حالا این من جمعه نورماتیل فتصفه هیگر رو در تئوری تهوری مودنیتش بیان کردم ولی گفتم اگر فقط ما جمعه نورماتیلش رو در نظر بگیریم تبدیل میشه به یک آیدی آی از نوع مثلا راز و, و دیگه اون وشه مشخص هگیلیش کاملا از دست میره و همجرد من مجبورم که یک مقدار در نهادهای خاص مدرن هم صحبت بکنم و در واقع نظریه هگیلی یک جور رفت و است بین حالا یک کتابی هابرماست داره البته تبدیل کاملا دقیق نیست ولی من جا استفاده همم Between Facts and Norms یعنی بین فاکت ها و نمون هاست. یعنی در واقع نظری هیگر هم باید اینجوری خونده درباره مدرنیته که اگر شما فقط جنبه هنجاریش رو در نظر بگیری خیلی رقیق شده است و دیگه اون جنبه مشخصه هستید. همجد مهمه که جنبه نهادی و اونجوری که باقعیت هم, هم وجود داره در بایدش توصیل ولی اگر کتاب فلسفه حقش رو میخونی بخونی میبینیم که بعضی مثلا نهادهایی به دفاع میکنه که اون نحات هم لزمان قبل دفاع نیستن مثلا از مجازات اعدام دفاع میکنه البته من فقط هم نظریه هگه رو توصیف میکنم مثلا مجازات اعدام البته در درباره جرم های دیگه فقط جرمه کسی که قتل کرده کسی که قتل کرده از مجازات اعدام اون آدمی که قتل کرده یعنی قصاص دفاع میکنه. یا مثلا از نهاد مالک نهاد در واقع مثلا خانواده دفاع میکنه یا حتی از نهاد کانستیتوشن منارکی یعنی از نهاد در واقع در شاه یعنی مثلا صحت مشروطه هم دفاع میکنه سلطنت مشروطه هم دفاع میکنه ولی ادعای اینه که در واقع اینها رو نباید صرفن به اون چیزی که خودش گفته توجه کرد بلکه باید به با اون ریزنینگی در پشتش نگاه کرد که چرا این کارو داره میکنه مثلا درباره نهاد سمت سنت مشروطه به این دلیل دفاع میکنه که میگه که در واقع در واقع باید پروسه سیاسی در نهایت توسط یک فرد متولور و متجلی بشه که یک وحدت سیاسی به وجود بیاد حالا با نگاه امروزی میشه گفت که این هیچ نداره که مثلا پادشاه باشه میتونه یک مثلا در واقع یک رئیس جمهوری بشه که هر چهار سال رو میشه منظورش که یک یونیفیکیشنی باید وجود داشت و یعنی جامعه اون وحدت خودش رو از دست خواهد حالا یکی از مش... مشکلاتی هستش یعنی که خیلی به این انستیتوشنال دیزاین هگل در کتاب فنصف حقش به پردازین در واقع در واقع خیلی شاید متسلب باشه یعنی در واقع متحجر نه به معنی واپسگرا به معنی که سنگ شده باشه یعنی انگار که تنها همین یک شکل زندگی مدرن هست و همیجرد به نظر من باید یه مقداری با فاصله خوند و یک سری پرینسیپل های اصلی کارش رو کتاب جدا کرد که من که من در واقع تا پرینسپل اصلی رو ستا پرینسپل نهادی اصلی رو ازش اشاره میکنم یکی این که پرینسپل مهمترینش که اون چیزی هست این که در واقع در نظام در انستیتوشن دیزاین هیگل در مدرنیته چیزی که برای هیگل مهمه سیاست و اقتصاد یعنی در تعریف مدرنیته نظام سیاسی و نظام اقتصادی همیت داره و قرهنگ سنت ها روح قومی اینها اصلا وارد دفنیشن مدرنیته نمیشن این خیلی مهمه یعنی اصلا تعریف مدرنیته نه که مخالفه مخالف ها باشه اصلا تعریف اینها نسبت به تعریف مدرنیته اکسترنال واقع میماند یعنی تعریف مدرنیته 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 شاخهای اصلیش کاریهای اصلیش سیاست و اقتصاد و چرا این دوتا هست سیاست به این که در برقه اصلی اینه که بگه که جهان سامانه سیاسی باید چه جوری سامانیابی بکنه به طوری که فردیت انسانها می‌کنه بروز پیدا بکنه و سوال دومش هم اینه که چه جوری نیازهای بیولوژیک ها و در نهایت نیازهای اقتصادی انسان ها باید ارضا بشه و چه جوری روابط لیبر یا لوابط کار باید ارگنایز بشه تا این یک ای درجه از اقلانیت داشته باشه به همینجرد یه مقداری هگل رو وقتی میخونن بعضی رو فکر می‌کنن که یک متفاکر کامیونیترین یا اجتماعگره است مثلا به صورت خاص مکین رو بخونید این بعضی مواقع ارجاع میده به هگل و, و به نظرش میاد که هگل در واقع مثلا یک متفکر اجتماعگره یا کام حالا این به نظر من کاملا غلطه و هیچ وجه کامیونیترین نیست. منظور اینه که کامیونیترین ما چجوری بفهمیم. حالا اگه اجازه بدید به این معنی خاصی که من میگم اون نیست. به این معنی که در واقع سنت های فرهنگی یا مثلا روح قومی یا مثلا زبان یا مثلا هویت قومی اینها ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه رو تعیین می‌کنه. اگر این رو به معنی اجتماعی‌گرا بفهمیم به هیچ وجه اجتماعی‌گرا نیست. دو تا خط استدلالی میشه پیدا کرد توش که چرا استدلالی چرا اجتماعی‌گرا نیست. اگه جزوه‌دی در حته خیلی کوتاه این دو تا خط استدلالی رو بگم. خط استدلالی دو خیلی غیر فرقه پاک کردنی پول یک پولورالیستی در جامعه وجود داره و شما اگر یکی رو مثلا یک هویت قومی رو مبنا قرار بدید برای تعیین ساختار سیاسی و اجتماعی یک جامعه در اون صورت لاجرم به حزو بقیه هویت‌های قومی یا نژادی یا فرهنگی یا سنتی انجام به همین جهت مخالف اینه که مبنای ساماندهی اجتماع در واقع یک مبنای ساماندهی اجتماع در واقع هویت قومی یا نژادی یا فرهنگی این روشی سا یک خط استدلالی دیگه این داره که اینکه به نظرش میاد که انسان مدرن باید درجه ای از خود بیگانگی داشته باشه اینو من تحکیل میکنم از خود بیگانگی رو عموماً به یک مفهوم منفی در نظر میگیرن برای هیگل بستگیده چجور بفهمید در نوعی از خود بیگانگی خوب هست به نظرش چرا؟ به معنی خاصی که میگم به نظرش میاد که اگر شما خیلی قلیس در داخل فرهنگ قومی خودتون مغروغ باشید در فرهنگ فرهنگ خودتون مغروب باشید در اون صورت اون کریتیکال استنس در اون صورت اون فاصله ای رو که با اون قوم در فاصله انتقادی رو از دست میدید در صورتی که بچه مشخصه جامعه یا زیست مدل این که این کریتیکال استنس رو داشته باشید و همین مخالف اینه که کلا یک هویت قمی هویت منو تشکیل بده من ممکن مثلا یه لحاظ هویت قومی هیچ چیز خودم هم آیدنتیفای نموان با فارس بودن ولی فرض کنید که مثلا مو می اصلا نمیدونم. حالا فرض کنید یک آلمانی مثلا مثلا, مثلا, مثلا مثلا من فرض کنید یک آلمانی با هویت آلمانی خودش که خیلی غلیز مثلا خود آیدنتیفای بکنه شاید مثلا مخالف مهاجرا باشه حتی مثلا شاید دفاع بکنه از آدم مثل ایسلر و این بنظر هگی باعث یک درجه از خود بیگانگی نسبت به اون محیط اطرافتون داشته باشید یعنی اصلا انسان مدرن نخواسته به همین جهت این مهمه که به همین این مهمه که در واقع فرهنگ در مدرنی مدرنیته وارد نمیشه اینو من باز تاکید میکنم فرهنگ در ساختار فکری هگل اون چیزی که مهمه ساختار اقتصادی و سیاسی و ارتباط بین این دوت هاست و فرهنگ و چیزای مشابه فرهنگ واردش نمیشه البته از یک فرهنگی دفاع میکنه و در داخل کتاب پر صفحه سیاسیش میاره ولی اون فرهنگ سیاسیه و فرهنگ سیاسی و لغتی که به کار میبره پالیتیکال دیسپوزیشنه یعنی میگه انسان مدرن باید یک خلق و خوی سیاسی داشته باش به شکل خاصی که از ما هم خدمتون که این در واقع پالیتیکال دیسپوزیشن یعنی چی دیسپوزیشن هم یک لغتی که در مثلا اخلاق عرصوی میاد به معنی که خلق و خویی که امیغتر از احساسات لحظهی منه یک خلق و خویی که در واقع شخصیت من رو شکل میده میگه انسان مدرن وشک شهروند یک جامعه مودن هست باید یک اعتمادی به پروسه کالکتیو دموکراتیک داشته باشه و حتی در مواقعی که مثلا نفع سرفا پردیش در تضاد با نفع آم یا خیر آم نه نفع عام خیر آم قرار میگیره خودش به صورت به خود, و معروف خود به خود اون خیر عام رو برتری بده به, به،, 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 به نفع صرفن پردیش اگر اینا در تر تر در, در, در تزاد با هم قرار بگیره خوب خب به هر یک فرهنگ براش اهمیت داره ولی فرهنگ فرهنگ سیاسی است و نه فرهنگی قومی یا نجاتی یا زبانی یا چیزای دیگه یعنی فرهنگی است که ساختار سیاسی نشعت میگیره و نه و قبل از ساختار سیاسی نیست در واقع بعد از به لحاظ مفهوم بعد از ساختار سیاسی نیست. به همجرد ساجد اگه اجازه بدیم من ادامه بدن من خیلی مونده ولی تموم میکنم تا پنج و نیم ولی اجازه داره که ببخشید بخشید تنظرات میخوام درکی نداشتن قطع تو خب و دوم این که حالا این حالا درباره ارتباط ساختار سیاسی و اقتصادی صحبت میکنه که اگه اجازه بدیم در بسیار خلاصه در واقع اینه که میگه که ادعای هگل اینه که جامعه مدرن برخلاف جوامع سنت پیشا مدرن قرون وسطای باستان در یونان باستان هیته اقتصاد یک هیتۀ مستقل است و قابل تقلیل به هیته سیاست نیست. به نظرش میاد که هیته اقتصاد قوانین خاص خودش رو داره و اصلا توصیف و توصیف می‌کنه که اصلا به همین دلیل هست که انسان امکان اچک پنجم حتما تمام خیلی من. هیت اقتصاد قوانین مستقل از خودش رو داره و و اینجوری نیست که مثلا توسط دستورهای من اندی سیاسی مثلا بهش تغییرش داده این رو میپذیره ولی در این حال این معنیش این نیستش که اینا باید کاملا از هم جدا باشن به نظرش میاد که هیت سیاست باید هیت اقتصاد رو در واقع تنظیم بکنه ولی در عین حال به صورت رلاتیو یا به صورت نسبی اجازه بده که در واقع اون نظم اقتصادی خودش در واقع کار بکنه ولی باید اون رو تنظیم بکنه و مقررات مثلا مقررات کار داشته باشه مقررات حداقل حقوق داشته باشه این جور چیزها و یا اینکه به اینکه یک یونیورسال یک یونی یک یک سطح رفاه اولیه برای همه افراد باید حتما باید وجود داشته باشه و بعض هم ادعاش اینه که حتی اگر مثلا اینکه یک کسی تو خیابون صرف اشکال جمع بکنه که این روستا تو ایرانم خیلی فرابونه این نیستش که مثلا فقط مشکل اون باشه بلکه در واقع آزادی ف... آزادی من رو هم تحت شعار قرار میده یعنی ادعای اله هم جو قبلا گفتن که چون اینها در هم آمیخته است یعنی یک جامعه یا همه با هم آزادن یا هیچ کس آزاد نیست اینجوری نیستش که به گروه هایی رو جدا کرد و بگیه که مثلا به همجرد برش مهمه که حتما یک درجه رفاه نسبی رو همه داشته باشن ولی با این وجود برش مهمه که میگه که نباید حیط سیاست کاملا حیط اقتصاد رو در خودش اتقام بکنه دغدغش هم دغدغه اقتصادی نیست در درجه و در دقدقهش دغدغه باسم همون به این دلیل که میگه که حیط اقتصادی و نهادهای اقتصادی و نهادهای های سنفی و اتحادیهها اینها باید یک درجه از اتونومی داشته باشن درجه از استقلال داشته باشند که امکان خدایینی گروهی یا گروپ, سوشال گروپ سرف دیترمینیشن رو امکان پذیر رو و وگرنه اگر دولت اینها رو در به بلعه تبدیل میشه به یک حکومت توتالیتر یا حکومت تمامیت خب این،, این یه قضیه یه چیزه یعنی به هر حال به نظر میاد که باید استقلال هیت اقتصاد رو حفظ کرد ولی در این حال تنظیمش کرد و در این حال هم کاملا اون رو نبدید در, در پروسه سیاسی چون باعث نه به اقتصادی برش مهمه بلکه به دلایل سیاسی که به نظر به یک شور اوتوریتریانیزم یا تمامیت خواهی تمامیت طلبی منجر حالا ادعای این یک پرینسیپل بود، پرینسیپل اصلی بود, این بود که در هم واقع یک پرینسیپل این بود که پرینسیپل این بود که فرهنگ نقشی نداره در دفینیشن مدرنیته و اکسترنال هست در دفینیشن مدرنیته پرینسیپل دوبامی بود که رابط استیار اقتصاد باید مستقل باشه نسبتاً. ولی سیاست اینو باید کاملا مقررات با مقرراتی اون رو هدایت بکنه و در داخل یک بستر مقررات و قوانین کار و رفاه نستی برای همه شهر از هر گروهی که هستن فراهم باشه و سه بومین پرینسیپیلی که در فلسفه حقش هست اینه که اعتقاد داره که کورایزن ما در جهان مدرن یک هورایزن پوست وستفالیانه که در واقع یک کورایزن است که انسان اه... یعنی دولت ملت وجود داره و دولت ملت ها باید به هم دیگه احترام بگذارند و... اه... و در واقع ساورنتی اه... همدیگه رو بپذیرن. به همچنین مخالف هیگل حالا این نظریه هیگله و دور سکالاتش ما که نظریه هیگله که میگه مخالف یک شور مثلا جهان وطنیه اخلاق معابانیه یا اخلاق گرایانه یا لب چیجون وسیله نوع کانتیه که مثلا میگه همه انسانها جهان وطنن و و از طرف دیگه مخالف مثلا نوعی از نوع مارکس که انگ... که اون بر پای مثلا روابط اجتماعی و اقتصادی است علی این دو تا ازش به نظرش میاد که از لحاظ فیزیبلیتی امکان پذیر بودن هورایزن ما افقوری که در جلوی ما وجود داره افقی است که در واقع افق دولت ملت خب این بخش چهارم از مقاله منم تمام شد به بخش پنجم میرسیم و من حالا امیدوارم هم به رو روبه پایینم تمام بکنم خب حالا حرف من این بود که در واقع پس یک, یک ما از یک طرف ما از یک طرف یک سری اصول هنجاری مدرن داریم که اون اصول هنجاری مدرن در واقع اصول هنجاری هستند که فردیت، خدایینی فردی، خدایینی گروهی و خدایینی سیاسی در سطح سیاست و از طرف دیگه یعنی جامعه یعنی آزادی روس سرن هگل پراپرتی اندیویدوال ها نمیدونه حتی پراپرتی گروه هم میدونه و پراپرتی دولت هم دونه یعنی دولت دولت دموکراتیکی باشه گروه ها گروه هایی باشن که آزادی آزادی داشته باشن و افراد هم افرادی باشن که در واقع بتونن فردیت خودشونو محقق بکنن بعضی از طرفم یک سری اینستیتوشنال پرینسیپل های رو مرز کردم خدمتتون که اون اینستیتوشنال پرینسیپل ها یکی جدایی یکی رفت بودن فرهنگ به دفنیشن مدرنیته و دومی دو جدایی اقتصاد از سیاست تا حدودی تا حدودی و سومی هم در واقع, در واقع در واقع مثلا اصل ملت دولت حالا من در یک کتابی که نوشتم توصیف کردم که در واقع پروژه هگل در فلسفه در یک حق شکوری شکست میخوره به خاطر اینکه در واقع این ایدئال آزادی در داخل جامعه سرمایه داری که تصمیم های کلان جامعه توسط سرمایه متعیم میشه امکان پذیر نیست و به همین جهت هگه یه مقداری قدرت اقتصاد رو دست کم گرفته بوده و فکر میکرده که در مشکل اصلینه که سیاست اقتصاد رو ببره ولی به صورت خاص به خصوص کشورهای فربی یا به خصوص در امریکا که حالا من بودم اونجا درس خوندم یعنی پروسه های اقتصادی هستند که تو پروسه سیاسی رو کاملا متعیم میکنند به همجرد من حالا استدلال اصلی در اون کتابی که نوشتم استدلال هستیم اینکه اون پروژه خیل میشه پروژه هگل ولی از کتاب علم منطقش از یک راه دیگه وارد شده بودم. از کتاب منطق ذاتش میشه یک نظری امتقادی استخلاش کرد حالا برای اینکه به همجرد اون کتاب فلسفه حقش را به خودی خودش بخونیم به نظرم با تغییرات تاریخی که ما داشتیم قابل دفع نیست, قابل نیست. ولی به نظرم میاد ممکنه ولی مطمئن نیست ممکنه اگر کتاب فلسفه حقش رو در پرتو این اصول نرماتیب بخونیم یک راهی برای ما بگشایی که یک راه سبونی برای مدرمیت به فهم مدرمیت به فهم خب من اگه اجازه بدید باره دیگه من به کوزلک رجوع کنم کوزلک اینم در واقع بخش صفحه پنجم مقاله است که در واقع کوزلک ادعای دو میگه که تاریخ دو تا متاهیستوریکال کتهگوری ما داریم یکی یعنی دو تا مقوله فرا داریم که یکیش مقوله تجربه یا اکسپیرینس و یکی مقوله اکسپکتیشن یا انتظاره و لغت هایی که به کار میبره space of experience or ervarings رام یعنی اه, یعنی در واقع فضای تجربه و horizon of expectation یا ارورانس که در واقع یعنی افق انتظار و به نظرش میاد که در واقع هر انسانی در هر دوره تاریخی که زندگی بکنه تجربه زیستش از طریق طلاقی این دو تاست که شکل می حالا اون برای که اگه بخوایم توصیف بکنم که چی و جووری داره توصیف میکنه، در واقع خورای در واقع معطوف به گذشته است و به نظرش میاد که دریافت گذشته یک جوری در زندگی ما ادامه پیدا میکنه. حالا این به شکل مثلا تاریخ کتبی یا شفاهی به شکل نهادهای اجتماعی که ما داریم حتی زبان که داریم که اینا نهادهای اجتماعی که اینها خودشون متأثر از تاریخی هستند که به وجود اومدن این یک شور بسیار ناخوشاگاه در در زندگی روزمره ما گذشته حضور داره و سنت ها و و و چیزهای دیگه که از گذشته به ما رسیده در مقابل اکسپکتیشن یا انتظار یک چیزی که معطوف به آینده است و حرف کوزله که در واقع کوزله نیست حرف کوزله در واقع ما آمال و آرزوهامون و ترس ها و اضطرابها، ها کنجکاوی ها نگاهی که با آینده داریم همشون ترجمه میشه به تجربه زیسته اجتماعی امروزمون یعنی تجربه ای که از آینده داریم هم در تجربه زیسته امروز ما حضور داره خب و بعد تحکید میکنی که این دو تا از هم کاملا مستقل از هم نیستن از یه طرف در واقع اون انتظاری که ما از آینده داریم توسط تجربه گذشته ماست شکل میگیره یعنی یک دفعه انتظار عجبه غریبی از آینده نداریم بلکه متاثر از تجربه گذشته ماست و از طرف دیگه هم گذشته مثل مثلا گونی سیب زمینی نیست که سیب زمینی ریخته باشی به صورت بی تفاوتی توش بلکه این آمال و آرزوها و دقدره که معطوف به آینده است یک شوری تجربه تاریخی ما رو هم شکل میده تجربه تاریخی گذشته ما رو چون یک قسمت از تاریخ برمون برجه و مهمتر میشه و بالا به همجرد تجربه ما یک که رومد در کانجانکشن در تلاقی اکسپیرینس و اکسپیکتیشن روخ میده حالا ادعای کزلک اینه که در واقع در دوره مدرن بین اکسپیرینس و اکسپیکتیشن یک فاصله خیلی میفته دوره های پیش آموده در واقع اتفاقی که افتاده جهان به خاطر اینکه برای اقتصاد اقتصاد سافسیستنس اکانومی و اقتصاد مبتنی بر حالا دهقانی یا حالا سیستم اسناف علوم قرون وسطا بوده، تغییرات اقتصادی خیلی کند بوده، تغییرات اجتماعی خیلی کند بوده، تغییرات سی... سیاسی ممکن بوده، شاه‌ها ولی ساختار سیاسی تغییر نمیکرده و تغییرات تکنولوژیک هم وجود داشته ولی کند بوده. به هم‌جر یک آدمی که به دنیا میومده همون تجربه و گذشته خودش رو کم و بیش فکر میکرده که اکسپکتیشنش هم از آینده همون بوده کم و بیش, و بیش. به نظر کزلک اصلا این هم توی, نو... توی... توی دقاقه همدهاتتون هست که میگه که دقاقه سایت یا جهان مدرن لغت آلمانی که من آلمانش رو نوشتم که دقاقه این دوتا خیلی هم جدا میوفتن خیلی هم جدا میوفتن و حتی در جهان پیش آمودن حتی اگر آیندهی ای هم وجود داشته بوده آیندهی بوده مثلا آخر زمان بوده که این آخر زمان هم توسط مثلا متون انجیل در گذشته تصفیت شده بودن که چجوره آخر زمان شکل به وجود میاد و رخ میده اداره کزلک اینه که این دوتا در مدرنته کاملا جدا از خیلی با هم فاصله میگفته نه کاملا هم جدا به خاطر همین تغییرات شدید علمی، تغییرات شدید تکنولوژیک و, و زندگی مدرن این دوتا اصلا فاصله می بفتن. و اصلا یک اتفاق مثل انقلاب فرانسه که در واقع وچه رویداد تعیین کننده و تعریف کننده جهان مدرن هست و یک جهان مدرن با انقلاب فرانسه ادامه پیدا کرده و به وجود اومده اصلا به دست سیاسی این اصلا از نگاه پیش امکان پذیر نیست چون اصلا یک ساختار کاملا جدیدی و یک ریولوشن، یک انقلاب یک ساختار کاملا جدیدی رو پیش فرض می, می خواستم آدم به وجود بیارن که این در واقع در اکسپیکتیشنشون بوده، در اکسپیرینسشون نفته نبوده، در اکسپیرینس پر گذشتشون نفته نبوده خب، حالا ادعای من اینه که در واقع اینو ما استفاده بکنیم، ساختار پروژه هیگر رو شاید بتون بهتر بفهمیم و اون هم اینی که ساخت تاریخی رهگل توصیف میکنه در یک ساز اینستیتیوشنل دیزاینی که هگل توصیف میکنه در کتاب فلسفه حقج در واقع اسپیس آف اکسپیریانس ما رو توصیف نهاد نهادهای مدل رو یکی یکی توصیف میکنه مثلا قانون مدرن مثل نهاد خانواده مدل اقتصاد مدر سیاست مدل می‌نن هر دوام کن این در واقع اسپیس آف اکسپیریانس ما رو تشکیل میده ولی ما یک کورایزن افکسپکتیشن مکتوب به آینده هم داریم که اینها توسط همون متانورم های و نورم های کلان همون استاتونومی که عرض کردم خدمتتون ایندیویدوال سوشال سلف و کلکتیو سوشال کلکتیو سلف هستش و اینها من در که من سعی می کنم در سکیل داشته باشم این تنش و استقاق بین این دوتاست که در واقع تاریخ مدرن رو تاریخ زیستی مدرن رو ایجاد میکنه و جلو میبره خب پس حالا من شما راستش ها دقیقه میخوام تموم بکنم اگه اجازه بدید میپرم از اون نقل قول نهایی هیگه ولی باز بروی هنداتتون نباه کنم خلاصه بکنم و تموم بکنم اگر پس نظریه هایلرو در درباره مورد مدرنیته اونجوری که من فهمیدم تو این مقاله یا سخنرانی نگاه بکنیم در تقابل قرار میگیره با مدرنیزیشن تیوری و نظریه های پس ساختماجی در, در تقابل قرار میگیره با مدرنیزیشن تیوری به خاطر اینکه اینجوری نیستش که مدرنیته کاملا کاملا کامل محقق شده باشه در غرب در قرد هم کاملا ما مشکلات عمیقی وجود داره ریسیسم شدیدی وجود داره مهاجرتیزی شدیدی وجود داره مشکلات خیلی عمیقی وجود داره و اختلاف طبقاتی شدیدی وجود داره اینجوری نیست که مدرنیت در غرب محقق شده باشه کامل از یک طرف و از طرف دیگه اینکه و به خاطر اینکه حتی غرب هم شکست خورده در تحقق مدرنیته امکان اکسپرمنتیشن تجربه اجتماعی جدید از مدرنیته برای همه کشورها بازه چه غربی و چه شرقی چه قرب، چه شمالی چه جنوبی چه جهان اول چه جهان سوم یعنی مدرنیته برای همه بازه و و یک شکل مدرنیته وجود نداره راه‌های دیگه از مدرنیته هم ممکنن کاملا وجود داشته به خاطر اینکه مدرنیته به مفهوم تحقق ایدئال های مدرنیته در غرب هم تا حدودی شکست خود. و دوم اینکه که نظریه هگل علیه نظریه پست کلونیال یا نظریه پساستعمالگره یا نمیشه چون نظریه پساستعمالگره نه همونجور که در ابتدای سخنگانی قدمتان ارز کردم در واقع ادعای نظریه پوست اینه که انسانهای شرقی مثلا به لحاظ این کومنش به لحاظ غیرقابل مقایسی با انسانهای غربی فرق میکنن. و مثلا نورها و هنجارهای انسانهای شرق قربی ممکنه مثلا اوتنامی در شکتهای مختلفش خداینی سطح فردی اجتماعی و سیاسی باشه ولی انسانهای شرقی نورهای دیگه دارن. هگل کاملا متف... متضاد مخالفه این قضیه هستش. و به نظرش میاد که انسان هایی که در تمام جبامهی که در الان در دنیا وجود دارن کوئی وال هستن لغتی که من دو کار بودن هستن همزمان هستن یکی قبل از دیگری نیست همه جبامه, جبامه مدرن هستن که کم و بیش مدرن و جامعه سنتی وجود نداره هستن بلکه تفاوت اینه که چه جامعه‌ای مدنیتر بهتر تحقق بخشیده و چه جامعه‌ای مدنیتر کمتر تحقق بخشیدن؟ ولی جامعه سنتی اصلا وجود نداره. یعنی به نظر هیل دق های انسان چه در مثلا در دهات عربستان در عربستان زندگی بکنه، چه در نیویورک زندگی بکنه، چه در چین زندگی بکنه. چه در مثلا بوتسوانا حالا یک چیزی فکر که بوتسوانا زندگی بکنه اینها در ها های همه دردقه های مدرنه که این دردقه ها و نومهاش individual determination خداینی فردی خداینی بروهی و خداینی جمعیه و فرقی نمی کن. در همه جای دنیا دردقه انسان مدرن اکنون اینه horizon of intelligibility modern اینه و برای همه انسان ها در دوره مدرن اینه و فرقی نمی کجا دنیا زندگی. و به همجرد کاملا مخالف نظریه پوست میشه و از جهت دیگه هم مخالفتی داره با نظریه پوست کلونیال چون نظریات پوست کلونیال خیلی فراوانی و فرهنگ دارن و اونجوری که من توصیف کردم نظریه فرهنگ نمیگم انتقاد میکنه در دفینیشنش نیست یعنی yani part of definition مدرنیته نیست و بر اصلی هگل از مدرنیته سامان اقتصادی و سیاسی است به این دلیل که افراد هر فرهنگی در داخل یک دولت ملت زندگی بکنن، هر فرهنگی داشته باشند، هر قومیتی تعلق داشته باشن، های مشترکی برای کالکتیو لایف دارن، زندگی جمعی دارن راجع در ماهیه مشترک هم در باید زندگی اقتصادی دارن و در واقع مدرنیته هم در واقع چیزی است که درباره باره انسان‌ها به صورت کلی کل انسان‌ها درگیر منافع صرفاً فرهنگی خاص خب خیلی ممنون من یک دفعه بیشتر شد نیم ساعت بیشتر شو قرار بود 5 تا بود خب پایم از ارزش میخوام یه مقدار سریع‌تر کمم بود بخاطر اینکه شما روی انگلیسی به فارسی می‌خوندم که تجربه شده به بخش خدمت ممنونم متشکر
2: خیلی ممنونم هاشم خیلی 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 ممنونم برای من که خیلی مفید بود و خیلی خیلی فکر می کنم چیز زیاد گرفتم حالا مطمئن نیستم بعدا شاید بی... اگه به بگم دیگه اصلا هیچ ولی خب قطع قطع خیلی ارزششون از من بهتر بوده که دوستانی که سوال دارن مطلع میشم که دستشون رو بالا بیارن که من بتونم میکروفونشون رو فعال کنم الان من یک دست آقای خانم سعدی من نمیدونم ولی میکروفونشون رو فعال میکنم بفرماید خانم یا آقای سعدی
1: صدای منو رو داری؟ میبخشت بله بفرمه آقای سعدی حالا بفرمه من یه صحبتی داشتم فکر میکنم که شما در واقع از تعریف یعنی مغز استدلالتون من اینجوری میفهمم که شما برای اینکه نظریات پست کلونیالیستو که حالا تکیه ویجهی روی مسئله فرهنگ دارن و در واقع توسط دستگاه هگیلی ردشون کنین به این رو که مغوله فرهنگ از تعریف مدرنیته در واقع خارج کنید بله ولی اگر که ما به خود هگل دقت کنیم در واقع هگل وقتی به مدرنیته به حساب یه بک‌گراوند یا یه مفهوم فکر میکنه هر مفهومی از نظر هگل همونجوری که خود شما به درستی گفتی دقایقی داره یا هایی داره برای فهمش که حالا هم سینگولاریتیه هم پارتیکولاریتیه هم یونیورسالتیه در واقع مدرنیته رو میشه با سطوح انتزاع مختلفی فهمید و حالا این سطوح مختلف همدیگه رو در واقع تعیین میکنن مثلا بالاترین سطح انتظار احکامی که ازش استخراج میشه برای تمام سطوح انتظار این قابل تسری قاعدتا من فکر می کنم که مسئله فرهنگ یا روح قومینیا رو میشه در واقع تو سطح سینگولار قرار داد و این هیچ چیزی نداره یعنی در واقع مشکلی نداره که ما بگیم حالا مثلا فرهنگ داخل دیفینشن نکنیم کنیم رو فرهنگو بذاریم مثلا سطح تکینه در واقع فهممون از مسئله مدیانیته اون موقع بازم در واقع قوانین یا احکام قلم رو اقتصاد یا قلم رو سیاست قابل به این قلم سوم هست و در این حال ما نظریات پوست هم در واقع رد کردیم یعنی میخواهم بگم که مشکل نظریات پستکولنیال فرااتر از این هاست یعنی اصلا تو یه جاهای دیگه در واقع با حیل مشکل دارن چون پست ها یه جوری انگار فوکو این یه گفتمانی رو مفروض میگیرن میگن یه رخدادی اتفاق افتاده به صورت تکین و تصادفی و کانتینجنت در تاریخ بعد این رخداد تصادفی سامانه قدرت حقیقتی ساخته که حالا دیگه ما محسوریم درش و این سامانه یا گفتمان قدرت حقیقی رفتی با بغلی نداره اروپا مدرنیتی یه سامان قدرت حقیقت شرق هم یه سامان قدرت حقیقت دیگه داره اینا هیچ وقت هم میمتونم با هم صحبت کنم یعنی موضوع اینا که مشکلاتشون بنیادیه نه من تو جواب تو هستی شما یه نکته نقطه... دیگه بگم نکته دیگه هم اینکه این که شما امورد پست کلونیالیستا گفتیم که اینا در واقع با مستبد ها یعنی با حکومت های مثلا مستبد در واقع همیشه همگام بودن لاقل در مورد خود ایران یعنی ما که هستیم مثلا گروه های مطالعات فرنگی دانشکت های اجتماعی یا اینا پسکولانیالیست هم محمولن. و درسته که ما مثلا جلال آلحمد شریعتی مرتضی آوینی نمیدونم نخشب خبیلی سابقه پسکولانیالیست سو ایران طولانیه اینا رو همه میشه یه جور احمد فردی زهل پسکولینیالیزم دستبندی کرد تا امروز مثلا ابراهیم توفیق و اینا ولی میخوام بگم که یه جریان هم هست که اتفاقا براندازه
0: یعنی اینجوری نیست که همیشون ما بدن. شدم سوالتون اجازه بدهن جواب بدم خب خیلی ممنون همون شکریم در سوال اولتون اه... سوال اول چون بله ببینید من اولا که ببینید مثلا هگل من انکار من بله هگل درباره فرهنگ صحبت های میکنه اولا اینکه مثلا در کتاب فلسفه دینش یکی که که سه‌جلدی است اونم ننوشته خودش درباره سخنرانی بحثو نوشته سخنرانیشه جلد اولش در واقع اسمش از در بگریفت ریلیگیون یعنی مفهوم دین اون جلدش جلد جالبیه در واقع اینکه پدیده دین صحبت میکنه, صحبت میکنه و جزاقم هست و نکات خیلی جزاقم داره ولی جلد دوم و سومش درباره واقع دینهای خاصه که مثلا اینها رو توصیف میکنه که مثلا دینهای خاص بودایی یهودیت اسلام و بعد در نهایت نتیجه میگیره که مثلا مسیحیت از اینها همه دین کامل تر او قسمت فلسفه هیگل به نظر من یاغ است و قابل دفاع نیست یعنی من فلسفه هیگل اینجور نیست که همه جاش قبول کن کاملا به نظرم بی یعنی او اون او قسمت فلسفه هیگل و گفتم البته اونم ننوشته خودش یعنی اینام خیلی مهمه چون بلا حاضر اسکادرشیب مهمه که کتاب رو در خودش نوشته و چاب کرده یا یعنی که حالا سر کلاسی چرتی گفته اینا دو تا قضی و اونجا به نظر من اونا قابل دفاع نیست یعنی یه چیزهای در فرهنگ جاهای مختلف گفته که اونها قابل دفاع نیست و مدرنیته در واقع محصول مسیحیت نیست اونجا که من میفهمم حالا این در واقع هم هست بین کارلویز و بلومنبرگ اگر یه زمانی ال داشتید بخواید که در اینکه مدرنیته منشه مدرنیته چیه که کارلویت هر دام آلمانی هستن کارلویت معتقده که منشه مدرنیته مثلا مسیحیت، ولی بلومنبرگ بیشتر تاکید رو بر نهاد علم مدرن میزه و من از این نظر کاملا موافقق بلوممنبرگ هستم اندر بامجد یک قسمت‌هایی از فلسفه هگل که درباره فرهنگم صحبت می‌کنه بسید چه بفهمید در این ساختاکی که من گفتم این به نظرم خیلی قابل دفاع نیستم بعد بگذارش کنار بعد بگذارش کنار و بعد من ادعا نکردم که در واقع فرهنگ ببینید سوال اینه که ارگانی... سوال اصلی مدرنیته اینه که چجوری ساختار اجتماعی و سیاسی رو باید اورگانایز کرد چجوری باید ساختار اجتماعی باید چجوری ساختار زیست, اجتما... زیست اجتماعی رو ارگنایز کرد و, در... و به همون دلایلی که ارزی کردم خدمتون اگر فرق به خاطر یک این ایرادی که به پولورالیزم یعنی یک پولورالیزم غیر بابل از بین بردن حالا شاید بشید از بین بردن مثلا برداری مثلا بکشی آدم‌ها رو مثلا, مثلا کار ترکی رو در امنستان کرد کرد ولی اگر این کارها رو غریبو نخواهید بکنی یک کلورالیسم وجود داره و به هیچ بنیان ساختار سیاسی و اجتماع بنیان ساختار سیاسی جامعه نمیتونه طرحش به این دلیل خاصی کردم خدمت. و از این نظر هم شبیه به راز یعنی راز هم همچین اگیمنتی داره و شبیه به راز ولی این معنی نیستش که فرهنگ حالا من دو تا تمایز مفهومی میذارم این حالا باقیه روشن‌تر بشه یکی, تمام... یکی میتون بگیم که یکی part... part of the definition something is part of the definition. یعنی گفتم تفnicهنه مدرنیته مدرنیت سیاسی و اقتصادی و ارتباط بین این دو برای یه برای شما شاید بتونید مثلا یک مفهوم دیگه رو جدا بکنید مثلا به عنوان enabling conditions یعنی چیزهایی که مثلا امکان پذیر میکنه که اون ام... اون پدیده امکان پذیر بشه. و ب... و بباید اینکه مثلا یه این مثال بزنم شما مثلا شاید بتونید بید مثلا هندسه اقلیدوسی به لحاظ تاریخی مثلا یک سری انیگلینگ کاندیشن وجود داشته مثلا بگید که مثلا در داخل دموکراسی یونانی شکل گرفته و مثل شرایط که سوسیولوژیکال کاندیشن تر که اینا نقش انیگلینگ کاندیشن داشتن ولی خود هندسه اقلیدوسی ماهیتش به هیچ فش رفتی به اونها نداره. ماهیت هندسه اقلیدوسی سری اصول موضوع است و یه سری چیزهایی که شما اینا رو توصیف میکنید و مثلا مزار قضایی که حل میکنید. این هم همینجوری. یعنی شاید فرهنگ بشه به عنوان enabling کاندیشن به وجود بیاد بشه در نظری مدرنت وارد کرد ولی 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 در به هر حال مهمه که پارت اف دریفینیشن اف مودرننیتیه، مودرنیتارشون نمیتونید به صورت فرهنگی توصیفش بکنید، جوی که من میگم. در مورد سوال دومتون من وارد جزئیات اولاً بهمودی که کیس ایران پیچیده، من واردش پیچ‌وغی نمیشم. و وارد بابت جزئیات اینم که یک ادعای نسبتاً کلی کردم، ولی ببین علی و اون هم که کار کارکرد خاصی میتونه داشته باشه و اینکه شما وقتی که تو کارکردی داشته باشه نه اینکه ماهیتش این نیست کارکرد فانکشنه که ماهیت پست کلونیال تیوری توسط این کامنسرابیلیتی توضیح میشه ولی در این حال ممکن یک فانکشنی هم داشته باشه در جامعه که اون فانکشن به خاطر اینکه میگن که ما مدرن نیستیم و مثلا دموکراسی این همه عقایب غربیه میتونه که یک آبی به آسیا دستگاه های مثل تمامیت خو بریزه میشم اینو حالا در موردش چست کرد تا بعضی مواقع میشه کارکرد متفاوتی داشته باشه ولی اونو باید با مثال صحبت کنیم اینجا ماشون گروه فلسفه چیزه بدید با مثال من صحبت نکنرد بشم و ولی در آینده اگر حالا حضی اما دید دیدیم من خیلی خوشحالم هم میشون قا ما هم صحبت کنم متشکرم
2: کنم سوال بعدی آقای تحانی اگر من اشتباه تلفظ کردم ببخشید من میکروفون شما رو فعال میکنم بفرمان
3: سلام استاد بله اسمام تحانی اسمام از یه در واقع به نظرم سه مقدمه این شروع کردین اول و گفتین که این در نهایت به یه استعمال میانجامه اون چیزی که مثلا جون سوارت میگه اینکه بعضی از جوامع هستند که به مدرنیته نرسیدن، بعضی از جوامع هستند که به مدرنیته رسیدن و حالا مثلا اون مقدمه است و ما الان یادم میاد مثلا که به مدرنیته رسیدن به مثلا میتونن بهتر از منابع به استفاده کنن یا میتونن در واقع اون جوامع عقب مونده رو در واقع میتونه به یک استعماری برسه. در واقع اون پاسخی هم که به نظرم شما دادین این بود که هیچ رسیدن و نرسیدنی نداریم در واقع هم در واقع همین قرار دارن در حال در واقع تجربه مدرنیتن درست ددن چون اون استدلاله خیلی کار نمیخون من میخواستم در واقع بگم که در واقع دو تا سوال بپرسم. یکی این که فرض بکنیم در واقع جهان ایدعالی رو فرض کنیم که گروهی هستند که اون های آزادی که ما به عنوان در واقع در واقع مدرنی اون سه شاخص رو بتونه برآورده کنه و در واقع جامعه هم باشن که نتونن برآورده کنن یعنی برآورده نکرده باشن. در اون صورت دوباره این استدلاله در به نفع استعمالگره بر نمیگرده یکی این و یکی این که اگر ما به جای رسیدن و نرسیدن بگیم که سار رسیده باشن که بتونن اون نرم مدرنیتر رو سریتر رو بهتر در واقع پیش ببرن و جایی که در واقع سرعت کمتری داشته باشند یا واپس روی داشته باشند در اون محقق کردن نرمای مدرنیته در ساختای اجتماعی که در دوام آزادی و محقق نمکنه یا حتی به سمت این نمیرن که اینو محقق کنن در اون صورت چی اون با سواره اون استعمار بر نمیگرده و اینکه در کل چه جوابی میشه دوباره با از نظر هگل به این سه تا مقدمه مرسی است. خیلی ممنون ببینید اولا اینکه این
0: استدلال کلان اول گفتم استدلال منطقی نیستش که این طبیین استثمار بلکه معمولاً وقتی این صفه گزینه رو داشته باشید که تنها یک شکل زندگی مدرم وجود داره غرب کاملاً به اون رسیده شهر کاملاً به نرسیده خیلی راه سادهیه که اینو تو توصیف بکنید که باید بزنید تو سه ها به نفع خودشون هم هست به نفع خودشون هم هست که اینا رو وارد به زور وارد جریان متمرن بکنید این حالات استدلال حتا بلازمه ببینید شما یک پریمیس دیگه احتیاج دارید که اون هم پرمیس اینه که در واقع حتی این یعنی سه تا باشه که شاید نمیکنه پریمیس چهارمی احتیاج دارید که باید شما اینترونشن رو هم توضیح بدید یعنی میتونید فرض کنید که حتی اون سه تا رو داری یعنی قرب کامل به مرد به مدرنیت رسیده شر کلن در پیت و بعد ولی, ولی باز بگی که اجازه نداری دخالت کنی مثلا اجازه نداری مثلا دخالت سیاسی و اجتماعی بکنی در کشورهای دیگه ولی معمولا این زیر قالی رونده میشه این intervention و این رو هم توضیح داده میشه که در واقع یعنی ما احتیاجی به در خودمون در, 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 در خودم استدلال این مستقیما در نمیاد ولی وقتی اینا رو داشته باش برای پدیده‌های اجتماعی های مشخصی ندارن یک فضایی است که یک یک سری نتایجی گرفته میشه اینجوری یعنی درباره این پروژه با اون دقت فلسفی نمیشه صحبت کرد ولی به همیشه تقریبی کرد به همین جهت این رو این با اینکه حالا دکتته دو پس یعنی حتی همون هم اون ستام هم داشت باشید مستقییمما به اینکه شما اینترونشن داشته باشید نمی انجامه مستقیما به اینکه پلیتیکال اینترشن داشته باشید و به جنگ بکنید و بگیری ولی به هر حال این نظریات نظریت نظریات نوع مدرنیزاون و فقط هم جان سرت میلوین ها نیست نظریات مدرنیزون معاصری که مثلا قیافشون شیکتر شده و زنده حرفی بسیار مثلا زشت نمیزنن ولی بازم حرف اینه که ما الان جزء آدمای و بشر قد آدما نیستن و ما الله اینا باید کمک بکنیم و مثلا برنامه هایی که مثلا ورلد برای کشورهای دیگه داره و به زور همینا رو میخواد اجرا بکنه تهش اینجور ایده ای ایده ای هست که یعنی ما باید اینا مجبور بکنیم که اقتصادشون رو مثلا به این شکلی که ما میگن ما میگیم درست بکنن تا اینکه وارد مثلا زندگی خوب و میشه اه... به همین جهت اه... یعنی اول اینکه ببخشید من یه گم شدم که چی میگفتم. اه... اه... ولی آره امیدوارم که کم و بیش سایتون جواب بده یعنی مستقیماً اه... بله اینم اگه بدید هم ادامه بدم که ظاهراً حواسم پرت شد. اونم ادامه بدم که بله به نظر هایگل یعنی اونجوری که من میفهمم در زندگی کنونی ما همه جوان کم و بیش مدرن هستند و به همین جهت جبانه... از ببخشید اینو میخواستم ببخشید نظرخواهم اینو میخواستم که ایده این تئوری تیوری اینه که ما مچوریم غربی ها یعنی ما غربی مچوریم و شره ها یک مش بچن یک موش بعد کمکشون کرد خب متافور اصلی اینه متافور اصلی اینه و شما هم در جان سورت میل می‌بینید و هم عموماً در متبک های قرن نوزدهم که این نگاه به چیز اشتم که اینا به حال بچه هستن که به دستشون رو گرفت همونطور که بچه رو تربیت میکنه حالا به زور هم شده مثلا مثلا که بچه وارد مثلا بزرگ بشه و شوری کنه این متافور هستشون هم اینه این نظری که من سعی کنم از هیگل ارائه بدم الان در هیچ جای دنیا هیچ کسی بچه نیست. یعنی این من تاکید میکنم در دورترین دهات عربستان هم زندگی بکنید بچه نیست کسی ایجنسی داره عملیات داره و بعد به آمیلیتش احترام گذاشت به همجرد نظریات مدرنیزاسی رو از این جهت میشه کامل رد کرد ببخش راید تحانی من هم یه ذره, ذره مشتت فکرم الان نمیدونم چه خواستم پرد جواب ناده من مزید خواهی میکنم ببخش
2: خیلی ممنون پای توانی هست آرهش. سوال بعدی آقای امیر محمد موسوی من میکروفون شما رو فعال میکنم اگر تشیف دارید که میشنمید آقای موسوی
4: سلام علیکم سلام
2: بفن <تصفيق> بفن
4: و, و هم خدمت همین حوزار هم تشکر کنم از دستندر فران جلسه و همینطور از آهی دکتر عوضری که با بیان آکادمیک به این موضوع پرداختن و این موضوع که هم حالا یه سری تناقضات درونی داره و هم خطری که به درستی فرمودید که توی جوامهی که مستعد توتالیتارینیزم و استبداد هستن هم خیلی راحت میتونن روی نظمی که یا روی دیسکورسی که از این گفتمان برمیخیزه از این ایده برمیخیزه میتونن روی این دیسکورس شن و برخلاف دوستمون که میگفتن توی ایران اینجوری نمیشه اتفاقا عمل کرده این ساختارهایی که مبتنی بر تئوری پس کنونی کار کالی
0: است.
4: خب که اینجا هم خب خب وجود داشته خب 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 که به چیزی که از هگل دارید نقل می کنید یا مدرنیتاست یا اصلا اساسا تفکیک این بین قائل هستید یا خیر و توی اون سه ساعتی که توی این سه ساعتی که از این مفهوم مطرح کردید باز آره آره با این میشه تفکیک کرد بین اینها یا نه
0: باشه اگه درست فهمیده باشم سوالتون رو ببنید. این لغت مدرنیزاسیونو که به در نظریه اجتماعی سوسیولوژیکال تئوریای که الان وجود داره به خصوص در بعد از مثلا در واقع جنگ جهانی دوم یک سری نظریه در دپارتمان های علوم اجتماعی و جامعه شناسی به صورت خاص خیلی فراگیر شدن و این نظریه ها نظریه ای که به حال مثلا گفتن از یک طرف ما جهان مثلا جهان اول داریم که جهان مثلا کشورهای قربی که رسیدن و اونجایی که باید میرسیدن و حالا یک کشورهای مثلا بلوک شرق داریم ولی یک جهان سومی هم وجود داره که اینا کلا پرتن و باید اینها رو مدرنیزه لغتش لغتش تلویهن ایمپلای میکنه که باید اینها رو مدرنیزه, مدرنیزه کرد و, و از بیرون مدرنیزه کرد, مدرنیزه کرد. و این جور اینجور برداشتی داشتن و گفتم تا،, تا،, تا کنون و نظره غالب اینه یعنی حتی نظره غالب جان اون موقع بوده زبانش متفاوت بوده و ذره وقاحتی داشته اون موقع که اون موقع وقاحت حساب نمیشد الان وقاحت حساب میشه الان امیدوارم این دخالت هایی هم که کشور غربی در کشور شربه به خاطر اینکه ما میخوایم اینها رو مثلا وارد مدرنیت بکنیم و توجیهات مثلا اقتصادی یا مثلا خیلی شیکی دارن امیدوارم به همین شکل ست ساله باید خیلی واقعیانه تلقی بشه. خب ولی ایده اصلی من ایده اصلی من این بود که مدرنیت در واقع یک ای موقعیت نیست که بهش برس مثلا اینجوری نیستش که شما یک ای متافوری به کار ببرم این نیستش که مثلا یک مثلا هدفی باشه در ته مثلا مسیر دویدن و شما بد دوید و تهش رسیدید دستتون رو بزنید. این جور فهمی از مدرنیسم از نظر من کاملا غلطه. بلکه بیشتر یک مفهومی است که کم و بیش محقق شده، شکل‌های متفاوض در همه کشورها کم و بیش محقق شده. کمتر و بیشتر، میتونه خیلی کمتر و خی... یا خیلی بیشتر محقق شده باشه. و میتونه به شکلی های مختلفی هم محقق بشه اگه اجازه بدید من که یه ذره بشه من آلا آره چون خیلی به ارستو علاقه دارم همش از ارستو به انسان بزنم امروز ولی مثلا شما مثلا مف... یعنی کاملا مندم از یک محقومه از ارستو کمک میگم ولی با زبان امروزی ببینید شما مثلا سلامت این نیستش که مثلا یه چوب خطی باشه که مثلا شما بهش برسید خب بلکه اونجوری که عرصتون میفهمه شیوه زندگی سالم در واقع مثلا در, در یه سری علمان محقق میشه یعنی شیوه یعنی سلامت هدفی حد... نیست که کاملا ته راه باشه و بهش برسید بلکه هدفی است که در شیوه زندگی سالم آردی محقق شده همون جور که سلامت زندگی فردی انسان زندگی بدن انسان ها رو هدایت میکنه یعنی ما باید جوری زندگی کنیم که سلامت باشه و این شکل به شکل های مختلفی یکی ممکنه مثلا دبل بزنه یکی ممکنه یه کار دیگهی بکنه بلی این شکل سلامت میتونه به های مختلفی محقق بشه مدرنیت هم یک نرم درونی زندگی اجتماعی مدرنه که به های مختلفی میتونه محقق بشه به یک خط خطی هم راه نیست که برسید بشه و دست بزنی و تمام بشه بلکه یک نرمی است که در واقع سازنده جامعه مدرن هست و کم و بیش هم به صورت جای محقق شده متشکرم آقای مصری ببخشید معذرت خیام میگم حرفتون رو قطع کردم حالا بعد هم می توانیم صحبت کنیم. اینجا چون دپارفان فلسفت من بیشتر تحکیده می کنیم که بحث, بحث محفومی بیشتر داریم. خب خیلی
2: معمولم. من هم ترجیح می دهم و خانوم امیلی اگر اشتباه نکنیم. بله نفر بعدی خانوم امیلی من میکروفون شما رو فعال کردم. خانم امیری شما ما صدای شما رو نداریم من میکروفون شما رو فعال کردم منتظر هستیم که بشنویم سوال شما خب من فکر کنم خانم امیری الان یا ایشون صدای من نداره انتی یا صدای ایشون نمیاد در ما چون فرصتمون کمه اگه اجازه بدید من میکروفون شما رو غیر فعال میکنم دوباره برمیگردم بهتون اگر حالا مشکلی هستش توی صدا و اینا سهر آدینه سلام سهر صداتون میشنم سلام خیلی شما مخاطب شنا من یه سوال برام پیش اومد اینکه چه استفاده جان رالز و اینا اما ما چه
0: استفاده از نهادا غیر از نرم ما کردیم که نتیجه گیری نهاییاً من احساس کردم که اگر کسی اون نهادا نباشه فقط بر مبنای نرم ما باشه میتونه دقیقاً به هر دو جزءه نتیجه نهایی برسه یعنی یکسان برخورد کنه با جوامه غربی و غیر غربی در هر و از کله بگیره از هر دو, ج... دو, تا... دو تا پوزیشنی که نمیخواستیم به دامشون بیافتیم و نیم این بخشی از همون بخش بعد گفتی اینجا متوجه شدن بعد این
3: گذشته و این آر گفتی به نفردم که چه استفادهی کردیم از این بخش اکسپریینس و این ها خب مو... که نمیتونه سرفه نمیتونه نه متوجه شدم
0: ببینید اه... یکی این که ده... من گفتم که در واقع ساختار فلسفه حق هگل در واقع بساطه خیلی جزئی های مختلف رو صحبت میکنه و دفاع میکنه و یا نقد میکنه هر چیزی. من گفتم ستا پرینسیپلی وجود داره که این ستا پرینسیپل رو باید, باید جدا کرد و اینها از اصول نرماتیب کاملا در نمیاد یعنی مشتق از اصول نرماتیب نیستند این ستا پرینسیپل تا حد زیادی امپیریکال هم و باید ناشی از شرایط امریکال خاصی که در جهان مدرن هست یکی پرینسیپل اینکه در واقع اقتصاد و سیاست رو باید از همدیگه تا حدودی جدا کرد ولی در این حال سیاست باید در اقتصاد دخالت بکنه و اونو تنظیم بکنه یکی اینکه دولت ملت فرایزنه مدرنی تر تشکیل میده و اورا اکسپرینس مدرنی تشکیل میده و ایده های جهان وطنی اگرچه ممکنه خیلی خوب باشن در واقع خیلی به لحاظ مادی امکانپذزیه نمی... به نظر نمی رسه باشن و و نکته سوم همین که گفتم در واقع فرهنگ رو جدا می کنه. حالا این که فرهنگ رو گذاره کنار، از برخی جهات برای شباهت میکنند رالس هم مثلا فرهنگ برش نخشی نداره چون در اون که دار political liberalism justice, فرهنگ نخشی نداره و چه شباهت های پیدا می‌کنه ولی به هر حال اون چیزی که رانه اصلی رالس هستش اینه که در واقع میخواد یک آرگیومنتی رو بگذاره که یک, م... یک مشروعیت بخشی به یک جهانی بده که اون آرگیومنت کاملاً جنبه نرماتیف داره و بعد یک آیدیال تیوری داریم و بعد حالا این آیدیال تیوری رو باید در شراحیت نان آیدیال اپلای بکنیم یعنی اول اون آیدیال تیوری رو به صورت اکسترنال در میاره و بعد یک نان آیدیال تیوری داریم که حالا اینو بعد به شیوهی به اون اپلای کرد خب این راه نیستش به نظر نمیاد که شما آیدیال تیوری رو میتونید با یک شیوه صرف اپریوری استنتاج بکنید و بعد سپس به صورت خارجی مثلا به صورت یا حالا هر چیزی اپلای بکنید به موقعیتهای خاص همجور گفتم به نظر میاد که این نورم ها نورم های خاص مدرنیته هستن یعنی این سه تا نورمی که کن خدمتون خدایین فردی خدایین گروهی و خدایین جمعی اینها در واقع در واقع نورم های انسان های مدرن هستند انسان های پیش ها مدرن این نورم ها رو نداشتند یعنی یک جنبه امیغن تاریخی پیدا میکنه هگل. البته تاریخ برش در حد این ملتی ولی یک جنبه امیغن تاریخی پیدا میکنه هگل که توی فلسفه راز نیستش و به همین جهت میگه که این ها آردی پیش ها پیش در جوامع یک مقدار محقق شدن و وجود دارن فقط بحث اینه که درجه تحققشون چقدر با هم متفاوته یعنی اول این نیستش که یک آیدیل تیوری رو تراحی بکنه و صرفا این رو به جهان واقع اپلای بکنه بلکه به جهان واقع نگاه میکنه و سطوح مختلفش رو جدا میکنه و میگه در یک سطح این صدورهای کلی هستند که جامعه مدرن رو هدایت میکنن و یک ستوه اینستیتوشنال هم داره که حالا در در فلسفه راز به این صورت خاص به این چنان وارد بحث اینستیتوشن ها نمیشه میشه گفت نمیشه حالا این انتقادی که منم اضافه بکنم من این جمعه نرماتی به فلسفه خیلی برجسته کردن خب تو این سخنرانی و برجسته کردن جنبه جمعه نرماتی در حال اونو پوشت میکنه به سمت راز اینو, اینو کاملا قبول دارم چون به نظرم نظریه های صرف ریالیستی در... چون جهان فعلی جهان مناسبی نیست در هیچ جای دنیا نظریه های صرف روالیستی که ما نمی کن حتما باید این کنسان هنجاری قدیم توش وجود داشته باشه اینم قبول می‌کنم که بر رو باید پیدا میکنم
2: خب من فکر کنم الان سوال همه رو گرفتیم خانمه اگه اشتباه نکن درست درستیدم پدر فامیلتون خانم امیری بود نه یه بار من میکروفونش رو فعال کردم خانم من نمیدم شما هر سوال دارید یا نه یعنی. ولی چون من یه بار میکروفونتون فعال کرده بودم دوباره فعال میکنم اگر سوال دارید اگر فکر کنم نه یعنی خب خب یک سوال خیلی خیلی فرعی من دارم و خیلی خیلی ز... اگر وقت نداری، یعنی اگه صح سعر... خیلی خوبه بپرسی که نه نه چیز خیلی خیلی یعنی انتقاد از و چون ناشر کم سوادیم من فقط شاید چون من چیزا نمیدونم می میتونم بفهم که یک خصوصمت با میل داشته باشی و بگی که میل توی دیگه کس خفه بیاره آره یه جای زیادی بودهش به خاطر اینکه ایده شبیه به ایده قیاس نپذیری پوست رو من تو میل نمیدیدم. خیلی سوادم کمه واسه اگه در اشتباه میکنم. یعنی اتفاقا اکسشو میدیدم. یعنی این جویدش که مثلا یک دیکتاتور مسلحی یا یک مثلا حکومت دست نشانده مسلحی که منافع اون مثلا مردم رو در نظر داده به عنوان یک دوره مثلا انتقالی یک چیزی شبیه به این تون جامعه هم برسه به این مرحله یعنی اینجوریه که اصلا یک سیاس پذیری درش وجود داشته باشه که اینا به طور مثلا اساسی چیزه و حواسمه که یعنی خب تو میگی نه ولی موضوعت اینه که واکنش به شه که مثلا میره تا اون ورت اون ورت ولی به نظر می رسد که و میگم بازم با سواد کم من از چیزایی که از میل خونده بودم خیلی قدیم ها اینجوری بود که واقعا هیچ چیز اساسی در ریس و اینا وجود نداشتش که اینا ریسشون نمیدونم تو خیلی بیشتر از اینجوری بودش که به عنوان شرایط بیلی تاریخی این مرحله الان اینا مثلا دستگیر گرفتار یک حکومت‌های محلی خیلی فاصله و چیز اینایی هستن که نمیتونن مثلا این چیز چیز علل اصول ماله نبود که مثلا یک چیزی شایده اقراق فرانسه رخ اگه رخ بده اونجا چیز بشه نوش ممکن بود از mặtرافکت امکانه یعنی از mặtرافکت
0: کاملا درست میگه نه این یعنی مس بعد پسا کلونیال بهتر نتیجه‌اتیم به این دلیل که فکر نمیکنید کاملا ولی در عین حال یعنی تو به نظرت از این نتیجه گیری میشه که خوبه یک استبدادی داشته باشیم مثلا یه پادشاهی بیاد مثلا به زور ها رو تبدیل بکنه مثلا به انسان های مدرن یا انسان های بره؟ نه نه فقط...
2: نه من خوبه فقط همین در همین چیزی که الان گفتی یعنی تو دو تاشون رو با صفت واقع خوندی به نظر واقعا مترادیکی اکتمپر واقعا هست که صرفاً چیزه به عنوان مثلا یک دیکتاتور مصلحی باعث مثلا اینجا حاکم تا بتونه همه‌اشم میگه تاکید می‌کنه به خاطر اینکه برسونشون به اون هدفی که بعدا خودشون بتونن اون کارو بکنن یعنی هیچ چیز علل اصول ناممکنی وجود نداره که بتونه مثلا تو یک مرحله در آینده‌ای بتونن برای خودشون یعنی از مزایای آزادی برای خودشون بهره مند بشن تو این مرحله یکی باید چیز کنه تا اینکه تو بگی که نه اینو اصلا علال... یعنی مگه می‌خواد بخواست... یعنی تو تو بخاطر اینکه درمود نگفت چرا شاید درمود اینام گفت من اشتباه کردم خیلی صریح گفتی ریسیس بوده. من حالا به یه معنی آره ریسیس بوده به این معنی که ولی چیزی مثلا اسنشیالی نمیدیدم که مانع باشه اگر ریسیس رو به معنی چیزی اسنشیال بدی می دونم که آره آره در درسته. نه, درسته. نه کاملا درست نه
0: این کاملا درست یعنی درسته, درسته. لحاظ اول که خب مثلا خود میدم کتاب منطق و یعنی یعنی اعتقاد به یونیورسالتی داشته اساساً یونیورسیتی تفکر به عربی یه شکلی داشته اما داخل فلسفهش اگه خیلی عمیق بشی شاید در نیاد ولی به این معنی که بله درسته در نهایتش شاید یه جا باشه میشه گفت ولی بله بله من شاید اون در خیلی دقیق صحبت نکردم ولی حرف اول که اگه شما ریسیست به هر حال این رو میکرده که اونها شعور ندارن حالا خب ولی نه از عظمت راست نه, نه همونجور گفتی نه بخ... نه اینکه مثلا ذاتا شعور ندارن بلکه حالا از عظمت را فرقی هم شعور ندارن و این به حال از توش یه چیزی درم حالا بسیده ریسم چه جوری تعریف کنیم از توش در میاد دیگه ولی در میاد که یعنی اون آدم نیستن ما باید کمکشون بکنیم مثلا این نگاهی که مثلا کسی آدم نیست ما باید کمکشون بکنیم به نظرم خیلی نگاه بدیه نمیدونم
2: نقد قول علامه فاخسند چی؟ دفاع بکنی.
0: حالا من یه چیزی بگم من فقط یه دفاعی هر به حالا من همین استدلال همین نقل قولا رو از خود هگل هم درمیادن. یعنی به اون اینکه چون از این حرفای مشابه
2: زده ن هگت خاطر
0: اینکه برم یه چهار تا فش به میل داده باشم این ن میل رو
2: بر کالا قابل فهم خیلی خیلی ممنون خیلی خیلی خوش گدش به من خیلی لذت بودم دست غ ن از همه بازار دوستانی هم که شرکت کردن تشکر میکنم